0: Już byście się uspokoili, te kurwa żarty wasze, to ja już to mam w dupie. Bardzo się rozczarowałem z tymi pączkami, bo czekałem w sumie cały dzień, jakoś nie było czasu od rana i wy wybraliśmy się po południu, po pączki. I odwiedziłem cztery piekarnie. W dwóch piekarniach już w ogóle nie było pączków. A w ogóle cukiernie Williams to są, to jest taka polska sieciówka? Czy to jest, jest... Brzmi polsko bardzo. Czy to jest lubelska sieciówka?
1: Nie, bo polsko to by było X.
2: A tak, wszystkie filmy muszą być przez X. To jest jakby pierwsza Willi zasada. William
0: Paul. Paul Wimp to może to jest tylko lubelskie, w Lublinie mają sporo tych cukierni, ale tam też nie było, one są takie, no takie fancy, bardzo ładnie są się wierci, Konrad, swoją drogą eee, super, super i co, i w jednym sklepie, znaczy w jednej piekarni wchodzę, pytam się pani, wiesz, widzę tych pączków nasrane, stoi w tych pudełkach od groma, po tam, nie wiem 3,40, 3,50, no i się pytam, jakie ciekawe pączki ma pani tutaj w ofercie, z marmoladą owocową i kurwa tyle, koniec tematu, wiesz no bo teraz
3: kupuję w cukierniach. To cukiernie są dla starych ludzi. Teraz kupuje. gdzie się kupuje pączki? w pączkarniach. W pączkarniach? dzisiaj ja miałem jedną pączka
2: pączkarnię, no to oczywiście całe centrum miasta było zablokowane. Jakby Ja dziwię się, jakby lubię pączki, ale nie wyobrażam sobie stać w kolejce, bo na dwie godziny, żeby kupić tam, wiesz, tuzin w życiu. O, to nie, nawet nie ma takiej opcji. Eleganckie
0: były w biedrze po 42 czy 9 groszy.
2: I wystarczy, ale wiesz co, ja jestem na tyle podstawowym konsumentem pączków, że e, mogę jeść całkowicie bez, bez niczego. Jak wiesz, żadnej zawartości w środku, po prostu
3: pączek pusty.
2: Tak, w ten sposób, jakby to są rzeczy, które ja najbardziej lubię. Żaden adwokat, żaden tam, żadna marmolada, lukier, coś tam, nie, posypane cukrem pudrem i... E, nie, nie, bo to, jest, to Nie, ale oponka to
3: jest Donat, czy Donat to jest jeszcze nie, 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 oponka to jest. E, ciasto pączkowe, to jest tak jak pączek, tylko właśnie bez e, jakiegoś lukru, bez,
2: bez cukru pudru, bez nadzienia, tylko taki wszelkich. A to nie no wiem, to, to, to jeszcze to... są takie zwykłe pączki, które po prostu jakby nic nie, ma, nic nie mają w sobie, ale wiesz, mają kształt pączka. A to są jeszcze
0: serowe pączuszki.
2: Znaczy brzmi to jak słodka
0: bułka już teraz. Nie, 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 moi drogi, nie, nie, nie. Pączki, pączuszki serowe są zajebiste. One są z białym serem, znaczy to się dodaje do ciasta, chyba biały ser albo twaruk, albo jakiś inny jogurt i one... Tak, one takie
1: kremowe są. Tak,
0: takie. Moja mama kiedyś no, robiła takie mi to,
1: mi to, mi to zawsze dziadek jakby dawał, jakby ma, a. potem dostałem cukrzycę. no To i...
3: jakiś ty dziadek, 10 na 10. <głos>
2: takie Zanpał malutkie. Faktycznie też lubię. Są też takie dobre, także e, chętnie. Ale właśnie są bez niczego. To właśnie chyba to jest to najważniejsza zmiana Jest to po prostu płytki, nie lubię wnętrza. Możemy jakby e, na, na to się zgodzić. Po prostu.
1: Darek patrzy tylko na zewnętrzną warstwę. <laughs> Wydało się. <laughs> Ile powiedział też, że lubi malutkie. Wreszcie.
2: <laughs> nie malutkie, tylko normalnych rozmiarów
1: wystarczające,
3: tak. Dobrze. E, czy wszyscy są gotowi?
1: Oczywiście. Zwarty i gotowe. Nie brzmisz. A nawet ro rozwarty. Co? Nie brzmisz.
3: Dobrze. E, abstrahując od bardzo wesołych tutaj dyskusji na temat zwarcia i rozwarcia Kacpra, Chciałbym powitać was wszystkich bardzo serdecznie, drodzy słuchacze, w drugim już można by wręcz powiedzieć jubileuszowym odcinku podcastu Trójkast Retro, w którym rozmawiamy o grach starych, ale wciąż jarych. Ja nazywam się Konrad Noga i ze mną są wspaniali goście. Przede wszystkim jest z nami gość specjalny, od którego pozwolę sobie zacząć. Czyli Dariusz Krawełtkowski.
2: Ej, wow, jesteś pierwszą osobą, która wymówiła moje nazwisko bezbłędnie chyba, wiesz? Ja się bardzo bałem teraz tego. Ja jakby podziwiam, naprawdę. Ja mam z czasem problem, także naprawdę. Tak więc jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że to jest prosto w waszym oczekiwaniom.
3: Mam nadzieję, że my sprostamy twoim oczekiwaniom. Pozwolę sobie powiedzieć, że Darka, tudzież Darosława, jak w internecie raczy się nazywać, możecie znaleźć jego tekst, możecie przeczytać na portalu pograne.eu, a także jest streamerem na Twitchu, gdzie prowadzi swój kanał. Czy jeszcze gdzieś,
2: Darku? E, wiesz co? Wydaje mi się, że można się o mnie potknąć tu i uwdzie, to na Instagramie, na Twitterze, ale... E, chyba wymieniłeś te najważniejsze rzeczy. Także bardzo dziękuję za ten wspaniały wstęp.
3: No proszę, bardzo mam przyjemność po mojej stronie. Nadmienię, że wszystkie linki do Darka kanałów znajdziecie to również w opisie. Poza, poza mną i Darkiem i sąsiadem, który właśnie wierci nad moim <laughs> mieszkaniem dziurę od pół godziny. Są ze mną również goście mniej specjalni, chociaż może specjalnie, ale, specjalnie, ale w takim w innym sensie, czyli jest to niezawodny fan Japonii, słynny na całą Polskę i Chiny, Jakub
0: Smolak. Dzień dobry Jakubie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja bardzo lubię te odcinki trójkastu retro, bo jak Konrad jest, no, rozpoczyna i tutaj nas przedstawia, to ja zawsze czuję się jak na takich rekolekcjach, także to jest takie takie przyjemne dla, dla mej duszy.
3: Proszę nie mówić o rekolekcjach, bo zaraz znowu pojawia się pogłoski, że jestem księdzem. Poza jeszcze Jakubem jest również drugi, hmm, tym razem prowadzący podcastu Trójkast, czyli Kacperek Cembrzak-Cembrowski, również redaktor Antywebu między innymi. O Kubie nie wspomniałem, że jest redaktorem Gram.pl i pograne, ale to już ta mniejsza <śmiech> ważna rzecz, o Kacperku wspomniałem. Hmm. Witaj Kacperku, jak się czujesz, jak się masz?
1: Dzień dobry, wspaniale, przedobrze.
3: No widzę, jest. Jestem tu. Cieszę się, że jest. jestem
1: tu z wami, kochani. Dobry wieczór, Warszawa, jak się bawicie?
3: Uuu. Jakbym A nie, nie wiedział lubię. lepiej, to, to bym lubię. myślał, że tam było pitek aspekt przed nagrywaniem.
1: Nie, po prostu nie było spane na długo przed nagrywaniem. Ale cieszę się, Konradzie, że dbasz o moje pobudzenie i zapuszczasz mi taki prawdziwy, najprawdziwszy możliwy drill. E, bo wiertara u Ciebie dziś nie jest przenośnym, a naprawdę słychać piękne dźwięki. E, no. o, o swoje pobudzenie
3: będziemy dbać po nagraniu. Natomiast no. teraz. ładnie obiecujesz. <laughs> teraz skupimy się na grach e, i formuła w zasadzie pozostaje bez zmiany do ostatniego odcinka, e, czyli tutaj jakby ktoś nie słuchał to przypominam, e, będziemy sobie rozmawiać o starszych grach, każdy z nas przygotował jedną Starą grę sprzed 2013 roku, czyli tam maksymalnie do tej siódmej generacji konsoli, o której nam opowie, o, o której opowie wam, będzie chciał nas i was zachęcić, by po nią sięgnąć, by po nią zagrać. Przed każdą, przed każdą grą będzie, przed każdym omówieniem gry będzie taki krótki quiz muzyczny, w którym nasi tutaj koledzy, czyli Kasperek Kubuś i Darosław będą próbowali odgadnąć tytuł gry, o której, która będzie omawiana na podstawie kawałka ścieżki dźwiękowej, który zostanie puszczony. Ja tu już wszystko przygotowałem, prawda? Powiem tak natomiast... Po,
0: poprzedni odcinek jest to niemożliwe do zgadnięcia, ale będziemy twardo próbować. Dobrze, Kubuś już o tym
3: wspominasz, ponieważ no, słysząc wasz feedback po ostatnim odcinku postanowiłem wprowadzić lekkie ułatwienie. Uh, I teraz zamiast 15 sekund y, utworu przewodniego z danej gry, będzie to sekund 20. Co jest lekkim ułatwieniem? No nie będzie za łatwo, jeżeli dalej... No cholerę, liczymy. powiem Ci. <laughs> Czy wystarczająco mi się wydaje? Myślę, że jak to będzie dalej za trudno. Czy 20
1: sekund to wystarczająco? Zależy, kogo zapytasz.
3: Na <laughs> co <what we> <laughs> Wow. Okej. Okay. To... Poziom wysoki, humoru jest zachowany, jak na standardy trójkastowe. Także, czy jeszcze coś miałem powiedzieć? Chyba nie. Aha, bo chciałem tak jeszcze a propos tego poziomu trudności tych quizów muzycznych. Chciałbym przypomnieć, że to wy wybieracie gry, o których będziecie opowiadać. I tak wam powiem, że dzisiaj to chyba poza Kubą to żaden z nas nie wybrał takiej gry, które jakkolwiek mam. No może poza tą moją jeszcze, ale to już tak... bo. Darek i Kasper to takie gry wybrali, że ja to bym za cholerę tego nie zgadł, ale no może wyzgadniecie, powodzę.
2: Charakterystyczny jest bardzo ten soundtrack, także jakby... Dla ciebie. <laughs> no okej, okay, do tego jeszcze ja przejdę, także może już tutaj nie będę od razu wyskakiwał czemu i jak, ale na pewno się obawiam tego fragmentu, w którym będziemy zgadywać rzeczy, bo ja mam okropny słuch, jeśli chodzi o, o muzykę, o wyczucie, znaczy może o wyczucie rytmu, to nie, ale o jakby rozpoznawanie tematów muzycznych. jakiś znajomy mi puścił muzykę z Pokémonów, którą jakby ogólnie Pokemony bardzo lubię i nie byłem w stanie tego zgadnąć, także wydaje mi się, że tutaj mogę już od razu um, oczekiwania obniżyć co do mojej osoby. Spokojnie Darek, po ostatnim odcinku myślę, że gorzej być nie może.
3: <gry apologized> to patrz! Jakbyście chcieli jakieś podpowiedzi, to oczywiście można pytać... Tak sobie myślałem, jak to można zrobić, żeby żeby tutaj jakąś taką punktację wprowadzić, bo mieliśmy tą punktację ostatnio, która w ogóle się nie sprawdziła. E, także wydaje mi się, że w tym odcinku... Bo
1: e, nie, nie sprawdziła się, ponieważ ja wygrałem, ale ty fawory, faworyzowałeś Szymona i kłamaj,
0: że on wygrał i, i tak, tak było właśnie.
3: Oj tam, oj tam.
1: Zresztą kto, kto słuchał, ten wie. podwójne tak. standardy.
0: Ja z Kacperem jesteśmy biały fortepian, a ty z Darkiem <śmiech> ale jesteś Ale ja nie zgaduję. <śmiech> Kuba, jak nie zgaduję,
3: bo...
1: No to tym lepiej dla byłego fortepianu. To ty jesteś taki, ja wszystko taki, wiem. taki Rudy Schubert jesteś dzisiaj.
3: Tak, zaraz. Tylko włosy mam i trochę mniejszy brzuch, ale mogę wam pośpiewać o kombajnie Bizon, jak chcecie. Także tak, wpadłem sobie na taki pomysł właśnie teraz, przed chwilą, że będziemy sobie punktować tutaj. Kto odgadnie, ten zdobędzie punkt. I będzie nagroda w tym odcinku, bo w zeszłym nie było. Także się o tych punktach trochę zapomniało. Nagrodą w tym odcinku będą oklaski.
2: O! O! Znaczy, nie, wow, no faktycznie, to, Także... to jest coś, na co czekałem całe życie, więc faktycznie Jest się
3: Nie mogę Jest grubo. Darek specjalnie dla Ciebie, jeżeli Ty wygrasz, to yy, zawołam żonę z drugiego pokoju, żeby też klaskała.
2: Wow, dobra, to jakby mam chęć walki teraz. A jak Kacper wygra, to Darek wygra. Dobrze, jeszcze Krzysiłe ostatnia teraz. rzecz,
3: bo taka w ogóle znowu ten wstęp wychodzi to bardzo długi, natomiast Kuba, ja już bym przeszedł do Gierek, ale Kuba mi nakazał, przekazał mi może bardziej zażalenia w związku z ostatnim regularnym odcinkiem trójkastu 36, które złożył poprzez Jakuba jego brat, Bartek, że w ostatnim odcinku było za mało o grach, tylko jakimś Kurwa, Było marchewy, za, za dużo o stopach,
0: góry. za dużo o masażu stóp, a za mało o grach. Także w tym epizodzie skupiamy się tylko na giereczkach i yy, lecimy. Dobrze, czyli wcześniej maszyna losująca poszła
3: i wypadło, że tak jak ostatnim razem Kasper opowiadał ostatni, tak dzisiaj Kasper opowie nam pierwszy. I chciałbym się zapytać, dlaczego Darek i Kubanie są jeszcze na YouTube Watch Together, czekając na pierwszy fragment muzyki.
0: Gdzie jest YouTube Watch Together.
2: Aha, tutaj, dobra. A
0: tutaj, okay. dobrze, już jesteśmy. E... Panie. Już? Zapraszam,
3: jestem. Dobrze. Podcast z Dziadersami. No nie? Dajcie spokój. E, jeszcze sobie przetestujmy, czy wszyscy słyszą muzykę. Ale tu jest 16 sekund, a miała być 20. To jest, to jest bufor, spokojnie. Słyszysz Aha, muzykę?
2: Dobrze. Słyszę muzykę. Wszystko Coś tam słyszę. Dobrze. No
3: no to w takim razie, jak wszyscy słyszą muzykę, wszystko sobie wyjaśniliśmy, każdy wie, co się dzieje. To ja bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić wszystkich, w, żebyście wraz ze mną udali się w magiczną podróż o, ku dźwiękom SM, muzyki. Tak, cichutko, Kubusiu, słuchamy utworu Kacpra. Ja powiem szczerze, ja bym nie zgadł, ale to jest bardzo cool, jazzy i trendy ten utwór.
2: Znaczy, pewnie tutaj strzelę ogromne FOPA. ale bardzo mi budzi mi ten utwór skojarzenia z JCD Radio? Mm. Klimatem chyba no tak, nie. Ale, ale to nie jest to. Okej. Okay.
3: Podpowiem, bo widzę, że nie rwiecie się do odpowiadania, to jest... Znaczy, jak znam
0: Katz Prato, obstawiałbym, że któraś część serii Total War. To zgadzam, dobrze! Co? Szogun.
2: Wow!
3: Nie, nie, to jest, to jest, e, gra no. wydana na PlayStation Portable w 2005 roku.
1: No, ja mogę tylko podpowiedzieć, że ja na przykład po tej muzyce sam bym nie zgadł. Tak, ty <grydy> bardzo... brałam <grydy> żeby powiedzieć. Ja... <grydy>
0: to <grydy> nas to mm, nakierowało. No, ja nie, nie mam bladego pojęcia. nie, nie wiem, Czy jak ja... ci powiem, że grał,
3: um, grał, stworzyło studio Liverpool, to czy to cokolwiek y, ci
2: pomoże?
0: Mm, nie.
2: A jakbyś zasugerował gatunek, może? Y, wyścigi. Uuu, czaj, PSP 2005 roku. Czy to jest kolejny crash
0: jakiś?
3: Nie, ale crashy... Otóż
0: nie. Ja odpadam. Ja nie będę strzelał, bo w ogóle, nie wiem, nie wiem wyścigi z 2005 roku na PSP. To jeszcze taka muzyka. To muszą być jakieś takie arcade'owe. Mm, tak, dobrze. To... Nie, Nie,
3: dobrze. Myślę, że tutaj jak nikt nie zgał, to nikt nie dostaje punktów. Koniec konkursu. Może Kasper powinien dostać, jak nikt nie jest za to, że taką drugą... To,
1: to, to ja ja może y, powiem, co myślę. Tak, Kasper. Myślę, to wydaje jest. mi się, że to jest Wipeout Pure.
2: Wow, wiesz to jest okropne I ja niedawno ten remake Wipeoutu wsadziłem do PlayStation i zacząłem sobie ogrywać, także trochę, trochę zabolała ta informacja, że tego nie rozpoznałem, bo jestem niby, w teorii, dosyć na bieżąco umówmy się,
3: ten motyw przewodni tej gry, bo w
2: ogóle znaczy wipeouty te... są dosyć takie generyczne, jeśli chodzi o muzykę, mam wrażenie
3: w ogóle są generyczne te gry, prawda Kasper?
1: cóż, jeśli chodzi o wipeouty, to ch chciałbym wiedzieć więcej niż wiem, muszę przyznać, ponieważ grałem w dwie odsłony, grałem właśnie w tą Pure na Playstation Portable i potem grałem w 2048 na to na PS Aż sobie przypomnę, jaki to był...
3: 2048 był na bicie, tak?
1: Tak, tak, no właśnie. I, I z. dlaczego wybrałem w ogóle Wipeouta? Bo to jest właśnie gra, która no jakoś niespecjalnie gdzieś tam jest dla mnie super ważna, ale z, akurat z piórem łączy się bardzo śmieszna, przynajmniej dla mnie, historia, ponieważ to będzie tak nostalgiczne wspomnienie. Kiedyś pojechałem do Niemiec do swojej ciotki i kuzyna. Ten kuzyn mia, ma na imię Lukas. I on, Podolski. wiadomo, bogata bogata niemiecka rodzina. E, więc miał tam DS-a i miał PSP i ma PS2 chyba. I nie chciał mi na niczym dawać grać. Byłem bardzo sfrustrowany tym faktem. E, no i wręcz do tego stopnia, że się nawet rozpłakałem. No wtedy, nie wiem, z pięć chyba czy 6 e, lat i skończyło się to tak, że z płaczem zadzwoniłem właśnie do taty, i tato coś tam jakby mówiła, tam synku, wiesz, w dupie go miej. Essa z frajerami, nie? Bardzo agresywny tata. Tak. Wróciliśmy do, do domu, bo byłem właśnie w tych Niemczech z mamą. No a tam tato e, kupił mi PSP, zrobił mi taką niespodziankę. No i pamiętam, że tam miał jakąś grę startową, nie pamiętam za cholerę jaką, ale to były gry, e, te też takie wyścigi na zasadzie jakichś po prostu e, motocykli, nic w każdym razie specjalnego. E, no i potem konsola zniknęła z domu i potem wróciła z wipeoutem. Okazało się, że... E, Czyli kontynuujemy no, wątek. Do swojego, <laughs> tak, do swojego kolegi i, i, i sprawił tak, że Granie w gry stało się dużo łatwiejsze na tej konsoli. Ale popularne w tamtych czasach, to były lata 2005-2006, wszystko
0: zrozumiałe. podoba, jak no... każda
3: historia Kacpra o Retro musi nawiązać do piractwo.
0: <ścoughs> no ale tak wyglądała Polska to, to, to kilkanaście no tak, lat temu, no... no wiesz, nie było innej drogi, kurczę. No albo miałeś grę z gazety, albo miałeś grę z kosza w, w supermarkecie, albo miałeś pirata, no.
2: Albo nie miałeś gier po prostu.
1: Ale ja nie wiedziałem, że to pirat, więc jakby klauzula sumienia... E, nic się Ja nie czuję się winny, więc nie jestem winny. Po prostu. Pirat
0: bierne. Konrad, to, znaczy Konrad, Kacper to tak nie działa, wiesz? Tak na przyszłość mi <grym> wykopania, <grym> planował coś głupiego, to nie jest tak, że jak nie czujesz się winny, to znaczy, że nie jesteś winny. Nie próbuj tego w domu.
1: W każdym razie ta gra z tymi motocyklami po prostu zniknęła z konsoli. Ja w sumie niezbyt się przejąłem, ale pojawił się Wipeout. No i wiecie, tu dzień krosami po jakimś błocie, no niby fajnie, ale nic specjalnego, a tu nagle jakieś, kurde, lewitujące rakiety, szybkie jakieś futurystyczne w ogóle mapy, jakieś boosty, jakieś to, to, szmiry, tiry. No ja tak po prostu byłem w niebowzięty że kurczę, tato, co ty zrobiłeś, nie? I mówię do taty, ja mówię, a co się stało z tamtą grą? A tato mówi, tamtą grę już przeszedłeś, to jest po prostu kolejny etap. Widzisz, <śmiech> I, idziesz z latami, nie? To jest po prostu drugi poziom. Ja mówię, że a jak bym wrócił do tego starego? No już nie możesz, już go skończyłeś. Czyli ojciec ja te, nie wiem, Ale ci stary mąż już odwalił. Nie, jakby, totalnie w to uwierzyłem i sobie myślę, wow, fajne te gry, że całk wygląda całkowicie inna gra, no okazało się, że to była całkowicie inna gra. Czy po prostu tak. ojciec
0: zrobił cywilizację z tych wyścigów, że tam zaczynasz jakimiś prosami,
1: a to się wszystko rozwija. I, I ta gra była faktycznie dużo lepsza, więc jakby to była doskonała zmiana. Ja byłem zachwycony. Eee, no i w tego wipeouta bardzo dużo bardzo dużo pykałem. Eee, no i to w sumie tyle. To jedyny, jedyny powód, dla którego właśnie wybrałem tego gry. Czyli rozumiem, raczej. że wipeout to jest
2: idealny po prostu. Tak. To <śmiech> <Wreszcie, śmiech> gry o motorach.
0: <śmiech> ja się tylko po prostu zastanawiam się, dlaczego ty się nie zorientowałeś. No Kacper, ty już miałeś 16 lat, daj spokój. <śmiech> właśnie,
1: właśnie nie, właśnie nie. No nie pamiętam, ale to był taki późne, późne przedszkole, wczesne ten, e, wczesne, późne wczesna No, także takie to było. No bardzo fajnie mi to mi tato zrobił, ja bardzo się ucieszyłem, prawda? I, I to bardzo fajna zmiana. No i to właśnie ten plot twist, który mi zapodał, no to ja po prostu byłem tak w szoku, że to mi zapadło w pamięci po dziś dzień. Ale no. ja uwielbiam taką prostu...
0: historię, fajnie się, fajnie się tego słucha, no. Wipeout
1: to jest kolejny etap gry w motocrossach. No super! No i dokładnie tak jest, tak <śmiech> powinno być w grach wideo. Głupie, że Głupie, że przez tyle lat nikt się tego nie nauczył.
3: Tak patrzę sobie na rozpiskę gier startowych na PSP. I myślę, że mogę zlokalizować, co to ten pierwszy etap był. No wydaje mi się, że to było ATV Off Road Fury Blazing Trails.
2: Nie dziwię się, że nie zapamiętałeś no tej nazwy.
3: <laughs> to jest o Kładach.
1: Słuchaj, to też mogły być kłady, nie? Ja nie wykluczę. Ja znaczy, nie nie, nie, to to prequel to był o Kładach.
0: Pierwsza część była o krosach <laughs> i to nie był iPod,
1: Zresztą to nieistotne, co było wcześniej, liczyć to co, co, to, 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 co było później, czyli
2: Wipeout Pure, który był no przepiękny. To Kasper, może ty w ogóle całe życie grasz w jedną grę, tylko że ona po prostu... Jak tak, tak, się, tak, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, bardzo różniwe,
1: słuchaj. <słuchaj> No dobrze, także to, to, to nic więcej nie mam ma do Dobry, powiedzenia. No ale dobrze, to, 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 ugrze, to wszystko. Ja się, A co je, Jeździ się tymi, śmiga się rakietami lewitującymi, fajne wyścigi, dynamika, szybkość,
3: no i tyle. Ja no. Kasper z całym szacunkiem, to bardzo piękna historia, tu ci tata wprowadził cię na, na wyższy level grania. Natomiast, no, jak się mnie to zachęca, żeby zagrać w mojej Tak gór, <laughs> jakbym nie wiedział, o czym jest ta gra, to bym w ogóle nie wiedział, co tutaj zagra.
1: Nie, no, w tego to nie gra, bo to już nie ma cenu, zagrać sobie w te nowe, tam są właśnie te remastery, co mówił Darek, to są bardzo fajne gry, bardzo ładne, no i mówię, no, śmiga się rakietami, no to co tu więcej, jakby, wydaje mi się, że to jest wystarczająca, wystarczająca zachęta, mój drogi.
2: Ja z mam mały problem, bo zawsze właśnie gdzieś tam była malowana ta wizja, jaka ta gra jest niesamowita, to poczucie prędkości i tak dalej. Ja za cholerę w to nie potrafię grać i jak mówię, to tych osoba, która gra tylko w remake, więc mogę jakby tylko domyślać się, że w oryginałach też tak było. Ale nie może ja po prostu już jestem za stary, za wolny i te, te szybkie zakręty są dla mnie zbyt szybkie po prostu. Nie, nie, Darek, Ale... to musisz
3: od, od motocykli zacząć. A, to no tak, to rado, po kolei. Z aur no tak. To musisz
1: iść chronologicznie, mordo. To tak się nie da, że wiesz, od razu na głęboką wodę.
3: Ty, ty myślisz, że ci wszyscy astronauci to tak od razu się z ulicy pakują, to cpanie, to nie, nie, to... Po kolei. Po kolei. Czyli co, Kasper, to ty już tyle o tym paucie? Tak, no
1: to, to wszystko, no to, to, to po prostu, e, jak, jak właśnie pytałeś, jaką mam grę, to podałem jedną, na którą bym mógłbym opowiedzieć więcej, bo myślę, kurczę, no nie, no, tak jakiś ten nostalgiczny pociąg poczułem i postanowiłem, że się podzielę z, z wami słuchaczami. A próbuj sobie je odświeżyć przy historię. ostatnio przynajmniej? Absolutnie nie. E, chociaż myślę, że e, myślę, że tak naprawdę to to wipeouty mogłyby mi siąść. Tylko, że raczej ja, jeśli chodzi o, o gry wyścigowe, to... Mm... Jakoś mi nie po drodze, ostatnimi laty właściwie jakoś tak nie potrafię. Jedna taka, że przysiadłem i ukończyłem, to była Forza Horizon 5, bo faktycznie to była bardzo dobra gra, ale to też była moja pierwsza Forza w życiu. Więc no a Gran Turismo, niekawe. ja pamiętam,
0: że ty też Gran Turismo grałeś. A Gran
1: Turismo, tak, tylko, że to jest, no tego nie liczę jako takich wyścigówki mam, bo wiesz Wipeout jest bardziej arcade'owy, więc mam na myśli bardziej coś w stylu Need for Speed'a właśnie, nie? czy właśnie Forza Horizon, jeśli chodzi o tego typu gry, znaczy... a SimCady to, to tak, to Gran Turismo, to, to wiadomo. Czy
2: znaczy wydaje mi się, Teraz że Wipeout...
1: Aby sprawdzić na Wiarce gran Turismo. Wydaje mi
2: się, że Wipeout w ogóle jeszcze się wybija od tych gier, które wymieniłeś, no bo to są takie te antygrawitacyjne wyścigi, które jakby te założenia mm, sterowania tym tą całą rakietą, tym pojazdem, są całkowicie inne od tego, co byś tak mógł bo ona porównać. Tak tak? A znaczy to, że pływa to jest mhm. jedno, dwa że jakby nie. Nie sterujesz gałkami analogowymi, tylko sami bumperami lub triggerami. Co? A więc tak? No tak. Tak tam jakby wychylasz te płaty jak skrzydła samolotu i dlatego to skręca, bo tak, się zwiększa tak, opór. Tak, tak, tak. Um, do te, więc ja bym to bardziej porównał do Star Wars Racers. Um, już też hmm. to nie pamiętam, to wyszła PS jedynka albo na Nintendo 34 um, Ale jest, teraz jest to do ogrania na Switchu, także to jest ważne rzeczy. Więc bardziej w tą stronę bym poszedł niż um, porównywanie tego do Granty for Speed'a czy właśnie do Forzy. Jest jeszcze teraz Słusznie, jakaś, ale, ale... jakiś duchowy spadkobierca, przepraszam, że ci przerwę. E, tylko nie teraz totalnie, jak to się nazywa, ale so, też by, było coś tego typu.
3: Jest Teraz są dwa na pewno. Pierwszym jest Pacer, i drugim jest Redout.
2: O, to, to kojarzę. Redout, teraz
3: chyba w zeszłym roku, albo albo teraz jakoś wyszła druga część. E, I to dobie no, te serie to są, tacy naprawdę duchowi spadkobiercy. Zwłaszcza chyba Redout. Mm, to już najbardziej. I też wysokie oceny zbierają, tak także jeżeli byście... Kurwa, z tym sąsiadem z wirzarką. <głos> <głos> także jeżeli byście chcieli sięgnąć sobie po e, coś takiego właśnie w tym stylu, w tych, tych futurystycznych bolidów e, pędzących na złamanie karku, a to chyba ten Redout i Pacer by były super, chociaż wydaje mi się osobiście, że nawet te starsze wipeouty to nie byłby jakiś straszny problem, żeby do nich wrócić. To są, wydaje mi się, gry na tyle proste w swoim założeniu, że, um, że mechanicznie one się, wydaje mi się, raczej nie zastarzały zbytnio, a do tego grafika jest, z tego, co, z tego co patrzę, bo ja mówię, ja nie grałem żadnego wipeouta, ale, ale tak jak patrzę sobie na zdjęcia, to grafika jest na tyle stylizowana, plus przy tej prędkości się dość mocno rozmywa, E, także to będzie wyglądało lepiej niż wygląda w rzeczywistości także myślę, że spokojnie nawet do tego Wipeouta e, Pure można wrócić e, też chciałbym powiedzieć, bo tutaj e, padło też hasło, że Wipeout jest m, grą o futurystycznych wyścigach ja wydaje, wydaje mi się, że Wipeout był e, grę, grę serią o futurystycznych wyścigach ponieważ ostatnią pełnoprawną odsłonę dostaliśmy właśnie w 2012 roku przy okazji Wipeouta 2048 no to faktycznie eee, no, nasze czasy są tak, no i od 11 lat jest posłucha no nie licząc tego mega Collection który jest tak naprawdę z z paczką zremasterowanych starszych części nie eee, tego bym nie rozpatrywał mimo wszystko o jako pełnoprawną odsłonę no, to, no nawet jeżeli, no to wciąż od 6 lat nie ma nowego wipeouta
1: może wróci eee, w,
2: ja wiem nie wydaje Czyli mi się, że straszna posłucha w temacie bo nawet jakbyśmy patrzyli na wszystkie całą konkurencję, która była z tego okresu, to nic się nie stało. Jakby czy ktoś w ogóle F-Zero grał jakby w jakieś nowsze, no też jakby to było lata temu. Wydaje mi się, że albo to już będzie taka nisza mniejszych gier, która jakby tutaj przybywałeś wcześniej, albo no po prostu temat będzie coraz bardziej zapomniany. Jakie F-Zero
3: wyszło ostatnio właśnie?
2: F-Zero na Gamecube a wyszło Uf, w 2003 Climax. chyba, o ile się mylę, więc. F0 GX. No, tak.
3: Climax, nie
2: GX. A wcześniej chyba. A, czy to są
3: dwa na Gamecuba teraz? To Kopka panie kolego, kochany. gx 2003. Zaraz obok F0 AX arcade'owego. A potem, panie kolego, w 2004 był jeszcze na Gamecube F0 GP Legend i właśnie Climax na, też na Gameboya Advance. No ja nie wiem, czy to w sumie można nazwać takimi, jest to pełnoprawna część, ale to jest taka jeżeli mowa o dużych konsolach, to faktycznie ten GX był chyba ostatni no niestety wydaje mi się, że, że, że ten gatunek jakoś nie ma aż tak dużej grupy odbiorców, żeby to mogło przetrwać, bo właśnie to, miałem też mówić o tym f 0 że to F-Zero padło, a potem w sumie ten Wipe-a był takim duchowym spadkobiercą f 0 też padł a i po Wipe'oucie wipe teraz mamy te, te mniejsze gry, tak jak mówiłeś, Darku Pacera i Redouta. No cóż, no miejmy nadzieję, że, że to jakoś odżyje, bo to w sumie jest, jest taki gatunek gier, którego nie ma, a wydaje mi się, że jest
0: bardzo, bardzo fajny i przyjemny. A nie wydaje ci się, że trzeba by coś bardziej nakombinować w tych grach, żeby teraz trafić do yy, szerszego grona odbiorców, że po prostu takie arcade'owe wyścigi to byłoby za mało?
3: Nie wiem, wydaje mi się, że na przykład taki Need Speed Unbound, Unbound udowadnia, że arkadowe wyścigi są dalej w cenie. Tutaj no, ale w Unbound Inny poziom arcadu, ja
0: wiem. Masz ciągle jakieś tuningowanie i tak dalej. Co nie? To są te takie dodatkowe elementy, które gdzieś tam um, wzbogacają tę grę. Masz marki, znane marki samochodów, więc to trochę jest inaczej.
2: W byśmy się mogli ścigać z peksami na przykład... Z czym? Z bemisami?
3: SpaceXami? Z <śmiech> no Myślę, że to może Albo... się to zrobić. To nie jest jakiś taki koncept na tyle odjechany, żeby to było w ogóle jakieś nie do pomyślenia. No, tuning, jakieś nawet nawet ten otwarty świat można by było do tego jakoś wrzucić, jeżeli by twórcy tylko chcieli. O, doświetny świetny przykład. Na przykład e, ostatni tak do Forzy Horizon 5. E, ten z e, Hot Wheelsami. No przecież no, to jest i otwarty świat, to jest i takie odjechane trasy i, i no, wysokie, może nie aż tak jak w Wipeout'cie, ale wysokie prędkości. Mm, także jakby w tym kierunku pójść, do, dorzucić tam właśnie e, kustomizację tych bolidów, ja myślę, że to by mogło wypalić, nie? A takie trzeba właśnie się to
0: jest Unleashed, to nie jest to? A to nie ma otwartego... Gr no, jest ten rodzaj gry, no
3: tylko, wiesz, to dalej nie jest to samo. To nie są te wyścigi tych futurystycznych bolidów.
2: A nie uważacie, że jest po prostu przez tą stylistykę trudno to sprzedać aktualnie? A że jest za mało kul? Znaczy, właściwie chodzi mi o to, że jak sięgasz po grę wyścigową, to raczej też się spodziewasz pewnych już założeń i chcesz takiego pakietu, który iPad po prostu nie daje. Przez to, że jakby nie ma kółek, jakby nie masz tego tarcia na podłodze i tak dalej, jest to jakby zupełnie inne doświadczenie od tego, co byś się mógł spodziewać po grze wyścigowej. I z jednej strony to jest oczywiście duży plus, no bo jakby nie chcemy grać ciągle w to samo, w teorii, ale z drugiej strony właśnie przez to, że to jest na tyle inne, to jakby trudno jest znaleźć kogoś, kto się odważy raz, żeby ten projekt oczywiście stworzyć, a dwa, żeby zaryzykować kupno, bo, no bo no raz, że tego nie porównasz do niczego innego, jeśli nie zagrasz, to do końca też nie wiesz, czego się spodziewać, a dwa, no po prostu ten koncept właśnie przez to, że jest troszkę inny i daje ci, nie, nie, da, nie dajcie tego pakietu, o którym mówiłem, no to trudno ci po prostu po to sięgnąć. Jak zaraz obok na for Speed czy Inna Forza. Jako dodatek, jako już sprawdzonego motywu, nie widziałbym problemu najmniejszego, jak właśnie Forza zrobiło z, z Hot Wheelsami, czy z tym dodatkiem Lego i tak dalej, to jest wtedy super, tak? jakby masz ten swój główny pakiet, yy, masz te tarcie, ma, masz te wszystkie swoje ustawienia, czy chcesz jeździć za kierownicy, z, yy, mieć ten feeling po prostu siedzenia za tym bolidem, a potem w dodatkach po prostu już jest e, czysta amerykanka, odjazd i robisz co chcesz. I w takim wypadku Wipeout wydaje mi się, że ch e, chętnie. I jakby może ja tu teraz mówię jakieś herezje e, dla jakichś wielkich fanów e, Wipeouta, ale na ten moment nie widzę, żeby dało się to tak e, z takim sukcesem sprzedać. Nawet po usprawnieniach, o których mówiliście, jak te ulepszenia wozów e, i inne modernizacje.
3: Ja by, to, to znaczy ta gra na pewno by nie była jakimś wielkim mainstreamem to był, byłoby, e, byłaby w pewna nisza, natomiast no, trzeba pamiętać, że gra wyścigowa, grze wyścigowej nie, nierówna i cały, cała ta społeczność fanów wyścigów też jest bardzo zróżnicowana, nie? No bo mamy e, ludzi, którzy wolą bardziej realistyczne wyścigi, tak jak na przykład właśnie Gran Turismo wcześniej wspomniane, czy ta Forza Horizon, a są ludzie, którzy stawiają na czysty arcade i chcą się po prostu bawić i, i czekają na kolejnego Motorstorma, na Ridge Racera, pamiętacie w ogóle, taka seria była Ridge Racer A, czy, czy, czy właśnie Wipeout i F-Zero, także myślę, że tutaj by była publika jak najbardziej, A, no ale, ale cóż, no, prawdopodobnie się, wydaje, się nie doczekamy.
0: Że jak, że jak spróbowaliby to ograć jakimiś właśnie ciekawymi mechanikami, które gdzieś by tam może, sorry, które gdzieś by tam może bazowały na fizyce gry i tak dalej, to, to by się dało fajnie ograć. Yy, bo tak mi się przypomniało takie Art of Rally na przykład nie? bo to też takie, takie wyścigi, ale trochę inne, ale przez to, że oferowały coś oryginalnego, to jednak znalazło to A wiesz o czym yy... ja pomyślałem? No. I tak jak myślałem o odnowieniu Wipeouta yy, o Hi-Fi Rush yy,
3: yy, i to jest yy, też ar... tak, to co wspomniał też Darek na początku, yy, jak zgadywaliście yy, też od Jet Set Radio wspomniał jeżeli chodzi o styl graficzny ja bym w sumie Wipeouta widział w takim stylu graficznym bardzo mocno komiksowym i też, y, dlaczego wspomina ma Hi-Fi Rush, a to jest też powiązanie z muzyką. I to jest, jestem w ogóle zaskoczony, że Casper ty o tym nie wspomniałeś, bo wydaje mi się, że wipeouty, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to one są takie dosyć, że to jest dosyć ważna kwestia w nich. Mm, także wydaje mi się, że gdyby taką ścieżkę dźwiękową, tą taką elektroniczną y, tech, techniawkę y, połączyć z takim bardzo mocno komiksowym stylem graficznym, żeby to wszystko też działało w takim tym rytmie, i to tą super wysoką prędkością, ja myślę, że to by mogło być coś naprawdę zajebistego. No,
1: wydaje mi się, że teraz w tych czasach ma to potencjał, bo coraz więcej gier gdzieś tam albo jest właśnie w pełni komiksowe, powiedzmy, albo ma tam elementy zaczerpnięte z tego stylu graficznego, więc myślę, że mogłoby to wypalić, tylko że właśnie, nie wiem, kurczę, obawiam się, że po prostu to, co mówił Darek, że w tej chwili jest zbyt małe grono odbiorców i by się po prostu nie opłacało ewentualnie jako jakaś gra na zasadzie streja, który robi jakaś tam mniejsza, mniejsze studio i po prostu Sony to potem wrzuci do swojego katalogu ekstra czy premium i tyle, ale raczej na sprzedaż to tak nie ma nie ma co liczyć. Więc ja bym raczej, jak już wydali ten pakiet remasterowy, to to spodziewałbym się, że raczej już chyba nic więcej nas z tego IP nie spotka. A, szkoda, chociaż kurczę, szkoda. No z jednej strony szkoda, kiedyś to było coś bardzo świeżego, ale czy teraz właśnie by się to jakkolwiek przyjęło, no ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że nawet te konkurencje, o których ty mówiłeś konrad wcześniej, w sensie takie jakby spadkobiercy tego tego pauta no to mi tylko ta druga nazwa cokolwiek mówiła, ale to też na zasadzie, że gdzieś mi się obiło o uszy i nic więcej, więc to też chyba samo w sobie dużo mówi o tym, jak ten gatunek
0: latających rakiet się ma. No bo Ty, Kon Konrad, kurczę, znowu dzisiaj Was jakoś mylę i plączę, Ty Kasper tylko a, 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 a i dlatego nie słyszysz, no my wszyscy wiemy jak jest. No có cóż mogę powiedzieć, no kiedyś jeden człowiek
1: sprawnie osądził w tym temacie i najwyraźniej miał rację, no.
3: To byłem ja. Dobrze. Yy, w... To nie byłeś ty, ale to jest nasz wspólny, były kolega. Ja przyznam, że jak Kacper opowiedział powie, o tej grze i powiedział, że no to dobra, to w sumie tyle. To się troszkę bałem to tam Natomiast dobrze, że mamy Darka tutaj z nami. Pięknie Darku, temat pociągnąłeś. Dziękuję. Mogę jeszcze nawet, się... jeśli
2: chciałbyś. Co? Mówisz, że mogę Czy... jeszcze,
3: jeśli byś chciał jak chcę coś dodać, to jak najbardziej, proszę. Znaczy,
2: w sumie jakby dwie kwestie Musiałem jeszcze bo w sumie o muzyce wipeoutowej, którą mhm. jakby od razu na samym początku powiedziałem, że jest dosyć generyczna, co jakby dałoby się oczywiście zmienić, żeby była bardziej taka nie wiem, czuściowa, elektroniczna i tak dalej, ale ten, to twoje skojarzenie w ogóle nie było mylne, bo przynajmniej w tym remake, w którym ja grałem, nie jestem pewien, czy to była teraz ta, ta wersja z Vity, czy jak grałem chronologicznie, czy grałem to jak wychodziły, tego już nie pamiętam, ale wiem, że jakby jeden z elementów gry, który miał ci rozmaicyć tą zabawę, były właśnie poziomy, które były wzorowane na Equalizer, że właśnie jechałeś ten w rytm, cały poziom pulsował. To chyba było w, tym, w tej wersji witowej, czyli tym 2048. Um, a nie w kurcie, więc... bo to by
3: pasowało sobie.
2: <laughs> Nie jestem teraz pewien, ale na pewno jakby w wipawcie, tak? <laughs> więc, e, więc to faktycznie by mogło wtedy fajnie zadziałać. Jeszcze jakby z tego zrobili kilka ścieżek, a nie taki konkretny wyścig, na który masz nałożony filtr, czy tam, e, inne tekstury, to faktycznie by to mogło być ciekawe. A jeszcze tak, idąc dalej, chyba że chcesz jakby się odnieść do tego.
3: No, tak. Nie,
0: proszę, proszę.
2: no to jeśli mówimy o tych arcade'owych um, gierach wyścigowych, no to jakby pamiętajmy, że mamy jeszcze kart racery. Które jakby też rządzą się całkowicie innymi prawami swoimi, ale są odłamem e, gier wyścigowych. I biorąc to pod uwagę mam wrażenie, że właśnie też dlatego e, na Wipeouta na może nie do końca być po prostu teraz miejsce. Bo gdy ktoś chce mieć grę wyścigową, wyścigową, no to wtedy sięga po te, po te spektrum od symulacji do, do arcade'u, czyli właśnie od Gran Turismo do... Przez, e, Need for Speedy do właśnie Forzy, no i właśnie jak chcę już bardziej arcade'owo, arcade'owo, no to już właśnie sięga po te kart racery, od tam tych Sonic'ów, Team Racer'ów do Mario Kart'ów i jeszcze jakichś tam pewnie mniejszych um, marek, które gdzieś tam też wyskakują po drodze, próbują się jakoś tam podpiąć i, i skorzystać z, z popularności tego gatunku, więc po prostu przez to wydaje mi się, że przez to, że ten PowerPoint nie do końca um, ma się gdzieś wpasować i jest jak to przekonać, no ale to wtedy już jakby wracam do mojego poprzedniego stwierdzenia. Więc chyba tyle o nie przynajmniej w tym temacie.
3: To mm -hmm. znaczy mi się wydaje, że kart a te wipeouty to jednak zupełnie inna, in, inna rzecz i nie wydaje mi się... No że nie,
2: jakoś... w masz też bronie, które zbierasz po prostu bezpośrednio na traku. Też już rzucać za siebie, masz tam różne jakby jakieś naprowadzone pociski, jakieś coś, coś tam zestrzeliwujesz, jakieś... Pulsowym, machine gunem, czy coś tego typu, więc te elementy też występują, nie jest to co prawda core, ale są to, nie wiem, może uznajemy to za drugi równie ważny filar całej zabawy, no bo wiadomo, masz wyścigi czasowe, masz wyścigi, nie wiem jak się nazywało, spike czy jak, żeby jak najszybciej dolecieć do mety, no i też masz jakby elementy, w których dostajesz punkty za eliminację przeciwników, więc nie jest to aż takie odległe wydaje mi się.
3: Okej, okay, teraz jak o ty opowiadasz to w sumie faktycznie. Dalej był gdzieś oprócz no. wyłajpam to z jako Card Tracera, ale. Zaczy, Przebrał, nie ja by... ja, ja... wiem, ja... By...
2: ja Ja nie chcę jakby iść, co iść w tą stronę, tak? Ale wydaje mi się, że gdzieś tam jedną nogą po prostu stoi, może palcem, tak? Ale jakby yy... wydaje mi się, że po prostu przez to. Nie... jakby rynek jest przesycony po prostu. Nawet jeśli bym chciał zobaczyć, bo jakby wiadomo, czym więcej różnych fajnych gier, yy, tym lepiej dla nas wszystkich to po prostu mam wrażenie, że nie, o, nie dziwię się, że Wipeouta po prostu na ten moment nie widzimy tak często.
3: Okej, okay, to ja sobie jeszcze na sam koniec tej rozmowy o Wipeoutcie Pure, a także w ogóle o stanie marki Wipeout i futurystycznych gier wyścigowych w ogóle, pozwolę sobie tylko dodać, że z tego co widzę, to ten tryb, o którym mówiłeś, wydaje mi się, że to się nazywa Zone i on został wprowadzony w wipeoutie Fusion po raz pierwszy, czyli to jest ten Wipeout poprzedzający pióra, czyli wydany na PlayStation 2 w 2002 roku. I on potem się pojawiał już we wszystkich, także był na przykład w Pulsie, czyli w tym pierwszym z Omega Collection, a także w HD i 2048 później, w piurze także. Co znaczy,
2: że oni próbują, próbowali przynajmniej eksperymentować z tym. Um... Tak, 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 tak
3: ok, i jeżeli byście chcieli w Wipeout Pure zagrać, to przyda się PSP, przede wszystkim no bo to jest gra ekskluzywna a także jakiś tam drobny drobny zasób pieniędzy ale tak, ale naprawdę drobny ta gra droga nie jest, na Allegro można ją dostać za 30 zł także myślę, że to jest w miarę uczciwa cena za Wipeouta Pure no to ceny miały wysokie, Kacprowi się też podobało
1: no mi całkiem tanio się udało, by tak pamiętam. <gry> Chyba tak. Pierwszy poziom
3: jest najlepszy. <gry> Dobrze, więc jeżeli już mamy wipeouta piór za nami, no to przechodzimy do drugiej gry. Znowu nam się tak to wszystko rozciągnęło troszkę, nie? Ta dyskusja. Myślałem, że tu pójdzie szybko, a tu o. Ale bardzo fajnie. Nie więcej rozmowy o giereczkach, to ja uważam, że tym lepiej. I Teraz, z tego co podpowiada mi moja wspaniała rozpiska, moja kolej, żeby opowiedzieć o grze, myślę, że tym razem, jeżeli chodzi o nasz mały quiz, pójdzie nieco łatwiej, bo to jest bardzo charakterystyczny motyw muzyczny i powiedziałbym, że wręcz kultowy, także posłuchajcie. Ktoś Hej, jakiś e...
2: pomysł? Znaczy, na pewno to kojarzę, gdzieś tam bije dzwon, ale nie wiem gdzie. Um... Fable.
0: Zgadł pan. Serio? Nie. Poważnie? Kur... <grym> <grym> A, dobra, kurczę.
3: E... E, Okej, okay, to jest bardzo charakterystyczny motyw muzyczny, natomiast tak patrząc na was... Ale czekaj, bo już się Nie ...grudnych, przerażonych, no...
2: Bo się wycwaniłeś i pierwszy tam 5 czy, czy 10 sekund tego to po prostu był. E, wiesz, To się dopiero wróg. rozkręcało. No prawda? właśnie, tak jakby nie się, był główny, że to bo... Słaby fragment wybrałeś. Oszukujesz po prostu.
3: Nie oszukuję. Ja myślałem, czy by nie przedłużyć, ale te pierwsze nuty są najbardziej charakterystyczne dla tego, dla tego utworu przewodniego. Um... Podpowiem wam e, parę rzeczy. Na przykład to, że mm, deweloperem tej gry jest Dream Wars Interactive. Jest to tytuł... Shrek! Zgadł pan znowu. Jak to robisz? E, trzy punkt gra no, została no, wydana... Piosenkę tyko... zgadłeś dwa razy.
0: <laughs>
3: każdym razem inaczej, za każdym razem dobrze. E, gra została wydana tylko i wyłącznie na pierwsze PlayStation w 1999 roku. Pracował nad nią Steven Spielberg i dała ona początek... Medal of Honor? Tak. Ha! uff.
1: 3-1 Darek. Dobrze nam idzie. Jest. Wyborny. To
3: tak Kasper, to tak nie działa. To, nie, nie. Doroso <laughs> wygrywa. E, tak, to jest chyba w ogóle... Nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, jak, jak ta gra została... Tytuł gry został odgadnięty do, tak dość szybko i, i zwięźle. Ale serem miałem rację, nie? Tak, to jest pierwszy medal of honor. Wow. To jest ta gra, o której przy, o którą przygotowałem. I to jest również gra, z którą łączy mnie olbrzymie uczucie nostalgii. To jest jeden z tych tytułów, które wprowadziły mnie w świat gier. I wydaje mi się, że nawet na ten drugi, drugi etap, na, na, na drugi, drugi poziom grania, E, bo pamiętam, jak grałem w to... Tak jak Kacper grał w, Ipawta, w przedszkolu, w późnym przedszkolu, tak ja w Medal of Honor grałem również w przedszkolu. E, no to jest... Wydaje mi się, że jeden z najlepszych pierwszoosobowych shooterów, je jeżeli nie najlepszy pierwszoosobowy shooter, e, który, e, który, który został wydany na pierwsze PlayStation i w ogóle e, na konsolach z tamtych czasów, bo... On się trzyma naprawdę dobrze dzisiaj, ale zanim tam przejdziemy do, do, do rozmawiania o tym, jak się w to gra, e, chciałbym troszkę się cofnąć w czasie. I opowiedzieć o historii, jak to w ogóle powstało, bo wspomniałem, że nad tą grą pracował Steven Spielberg.
2: Właśnie to mnie naprowadziło głównie. E, tak, właśnie jestem w sumie zaskoczony, że, że,
3: że o tym... O tym, wiesz, to znaczy nie, to jest chyba, jeżeli chodzi o, o pierwszy Medal of Honor, to jest taki dość, dość znany fakt, natomiast bardziej chodzi o, byłem skoczony, dlatego że nie wydawało mi się, że pierwszy Medal of Honor w ogóle czy takie strzelanki, to są w jakimś takim twoim okręgu zainteresowań growych. Natomiast tak, nad tą grą pracował Steven Spielberg mało tego, to nie jest tak, że on tam nie, jak Tom Clancy nie, podpisał że będzie nazwisko na Rainbow Six albo Splinter Cellu i to jest tyle, co go interesowało. A Steven Spielberg stworzył historię do tej gry i był też producentem i miał spory udział, jeżeli chodzi o otworzenie o tutaj. Um, on w ogóle wyszedł z tym pomysłem, bo to były w ogóle czasy, kiedy tam, tam wyszedł ten szeregowiec, szeregowiec Ryan, nie? a sam e, Spielberg został z, z, Został zainspirowany do stworzenia gry wideo przez tego syna, który tam zagrywał się w Goldeneye 007, czyli kolejną kultową konsolową strzelankę, która teraz, jeżeli nie wiecie, wyszła w wersji zremasterowanej. Także, jeżeli nie graliście, to możecie to teraz w łatwy i wygodny sposób nadrobić na Switchu i na, chyba na Xboxie, nie, nie wiem, czy to jest na PC i na PlayStation 5 też. Natomiast no Spielberg, przez to, że tam syn grał jak Golden Eye i, i, i Spielberg widział, jak 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 ten syntogram mógł sobie podejrzeć te gry, zaczął widzieć też, że to medium ma potencjał, żeby opowiedzieć jakąś historię, żeby coś przekazać, więc postanowił, że stworzy grę wojenną, co nie było się też bez kontrowersji, no bo w okolicach premiery y, tam była ta niesławna masakra w y, Columbine y, w 99 właśnie, y, no i wtedy wszystkie gry y, takie dosy dosyć brutalne były nacenzurowane, a tutaj jeszcze y, nie wiem, czy to nie był taki y, pierwszy poważny Shooter osadzony w czasach II wojny światowej. Także powiedziawszy, nie wiem, czy tam było coś wcześniej, podczas II wojny. Jasne, tam były te Wolfensteiny, gry na Nesa, jasne. Ale jeżeli chodzi o strzelankę, to wydaje mi się, że to mógł być tak taki, taki ten pierwszy, ta pierwsza jaskółka zwiastująca nadchodzący przesy, przesyt. I w ogóle co ciekawe, sam Spielberg też trochę obawiał się wydać, wydać tę grę, osadzoną podczas II wojny światowej, właśnie z tego względu, że wydawało mu się, że no, był w, w, w świecie rozrywki, był, był przesyt tą tematyką, co brzmi dosyć zabawnie, zważywszy na to, że ten przesyt nastąpił tak naprawdę, no nie wiem, no, no z 8-9 lat później, czyli niedługo po tym ale w 1999 roku było to jeszcze świeże. Jedną z takich innych kontrowersji było samo użycie tytułu Medal of Honor oraz osadzenie właśnie tej gry w tych realiach II wojny. Tutaj odezwały się głosy sprzeciwu z... Nie wiem, jak to przetłumaczyć? To się nazywa Congressional Medal of Honor Society. Czyli to jest takie stowarzyszenie medalu honoru. Coś, coś w ten desen.
2: Znaczy, no, jeśli ktoś nie wie, to jakby Medal Honoru jest po prostu najwyższym odznaczeniem w Ameryce tak. i to dlatego było kontrowersyjne, no, raz wykorzystanie nazwy, a dwa, no, wtedy jeszcze gry kojarzyły się właśnie z dumami, z Wolfensteinami, nie traktowano ich jako mm -hmm. na, narzędzie narracji, a, więc tutaj też właśnie do Spielberga się kilka osób zgłosiło o to, ale tak, proszę, nie, kontynuuj. <grym> sarki.
0: Teraz, teraz, jak tak, tak o tym opowiadacie, to miałem taką wizję, że ten medal wygląda tak, że to jest taka płytka CD i tam taka wstążeczka przez środek przewlecona <gry> i on się tak ładnie błyszczy i mieli naszej później.
3: Tak to, tak to wyglądało, do tego były takie kontrowersje chyba. E, także niewiele brakowało do tego, żebyśmy w ogóle nie otrzymali tej gry, nie, nie mielibyśmy Medal of Honor, nie mielibyśmy całej serii Medal of Honor, która do pewnego momentu była przecież, no, fenomenalną serią. A także moglibyśmy nawet nie mieć Call of Duty, bo no jakby nie patrzeć, pierwsze Call of Duty zostało stworzone przez ludzi, którzy wcześniej pracowali nad Medal of Honor Allied Assault. Także może dzisiaj by nie było tej wojny między Microsoftem i PlayStation, gdyby nie Steven Spielberg. Na całe szczęście tam się udało, udało załagodzić te kontrowersje. Po, po prostu prezydentowi, czy tam prezesowi może bardziej tego stowarzyszenia medalów honoru, medalów honoru nie wiem jak to przetłumaczyć naprawdę. Pokazano demo tej gry i nie dość, że przekonali go, że to nie będzie zamiana poważnego tematu w, w piw i piu-piu ale wręcz no, gość zaczął się tym interesować i udzielał, to się nazywa endorsement, czyli no, zaczął tak jakby reklamować to swoim nazwiskiem. Także to był w ogóle ciekawy obrót do 180, zwłaszcza w tamtych czasach. No i dzięki temu mamy naprawdę fantastyczną strzelankę, tylko dodam, że Medal of Honor średnia ocena metakrytyku to jest 92 na 100. Czyli to jest bardzo, bardzo e, wysoko. Natomiast mimo, że wtedy ta gra była bardzo wysoko oceniana, no to może się w waszych głowach pojawić taka, taka myśl, że okej, okay, to były inne czasy, to były inne standardy, tak, a no dzisiaj, no matko, no przecież to pierwsze PlayStation, no, na początku jak to wyszło, to nawet nie miało analogów dwóch, miało tylko krzyżaka. No to jak jak w to tak grać, jak to może być dobre? Przecież te strzelanki na konsolach to jeszcze, o panie, parę ładnych lat zanim się stały, grywalne, a, a co dopiero dobre. Także jak to, jak to mogło, mogło w ogóle działać? Mm, dzisiaj na pewno się w to nie da grać. No a tymczasem okazuje się i e, ja to potwierdzam, bo wróciłem tej gry stosunkowo niedawno. E, jakieś dwa lata temu chyba ostatnio w to grałem, może trzy. E, także to już nie aż tak niedawno, ale już w tych czasach, kiedy, kiedy znamy, znamy dobre strzelanki na konsolach. prawda, Jakieś te dziwne Fortnite'y, Apex'y, Kolo Dudin'owe. E, także mam ten punkt odniesienia i jasne, to jest gra, która troszkę się zastarzała. Tam są mechaniki, które no już no już dzisiaj trącą mocną myszką, natomiast w to się dalej gra kapitalnie. E, fajnie pomyślano sterowanie w ogóle, bo to nie jest tak że ta gra stara się emulować sposób grania w strzelanki na komputerach osobistych. Także tutaj nie, raczej nie, nie polega to na bieganiu z celownikiem na środku i szybkim eliminowaniu przeciwników. To jest dużo bardziej metodyczna gra. W ogóle grając tak, tak normalnie nie mamy nawet celownika na ekranie. Musimy plus minus to oceniać, żeby móc celować precyzyjnie. Musimy przystanąć wcisnąć R1 i wtedy sobie krzyżaczkiem, czy tam analogiem wycelować przeciwników. to I to jest wszystko fajnie zbalansowane, bo to nie jest tak, że w tym czasie wszyscy zaczną do nas naparzać. tam jest Zatwórcy zadbali o to, żebyśmy mieli odpowiednio dużo czasu, żeby móc poczuć, że że ta rozgrywka jest po prostu sprawiedliwa i, i nie ciąży nam to, że musimy się zatrzymać. czyli jest to, to...
0: taką turóweczkę z tego zrobili?
3: No nie turóweczkę. No nie turóweczkę właśnie. Taką Grę w sumie bardziej taką taktyczną strzelankę bym nawet powiedział. To już jest, jest ba bardzo e, ba nadinterpretacja z mojej strony, ale gdzieś to tam można podciągnąć. E, no i w ogóle fajne jest to, że jeżeli ma się do PlayStation 1 pada z analogiem, a teraz wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek, ktokolwiek gra jeszcze na pierwszym PlayStation, do tego pada z analogiem ma, a jak gra na PlayStation 3 czy, to, czy PlayStation 2, to już ma. No, no, musowo, no, no nie ma, że nie. Eee, to jest w ogóle opcja, żeby to sterowanie w e, menusach dostosować tak, że praktycznie gra się w to, jak w obecne FPS-y, że le lewą gałką chodzimy, prawo się rozglądamy. No To jest w ogóle no coś absolutnie fantastycznego i to nie jest może tak dopracowane jak teraz, ale no, ja byłem w szoku, bo, bo tak się. Po... Późniejsze gry na PlayStation 2 nie pozwalają na
0: tyle opcji. No? Popraw mnie, jeśli się, jeśli się mylę, ale to nie jest zawsze takie gadanie, że to Halo, seria Halo wprowadziła tak te FPS-y na, na, na konsolę i tak dalej, czy mi się coś Tak, no, nie,
3: nie, nie, tak, tak. Znaczy Halo nie tyle wprowadziło FPS-y na konsolę, bo FPS-y na konsolach były już dużo, dużo wcześniej. Ale chodzi mi ale... o ten,
0: ten poziom komfortu grania i tak dalej, że to zostało w, tak. A... Wiesz
3: co, wydaje mi się, że Halo to dopracowało do no prawie, że perfekcji. Że to już było naprawdę na tyle wygodne i intuicyjne, że pokazało, że te FPS-y na konsolach faktycznie mają sens. Hmm, chociaż, tak szczerze powiedziawszy, wcześniej na PlayStation 1 też, też powstała gra. To się chyba nazywało Alien Resurrection? Jakoś tak? To sobie sprawdzę. Nie, to jest film, Boże. E, e,
2: e, Alien versus Nie, ale... Ale tak, Alien Resurrection na,
3: na PlayStation pier pierwsze to też była, była gra i to jest... Przecież ona powstała akurat w 2000, więc rok po, po Medal of Honor, ale to była też gra, która wprowadziła to sterowanie na dwóch gałkach, tak jak mamy dzisiaj. Ale już w standardzie i tak w miarę dopracowane, jak mamy dzisiaj, bo w Medal of Honor tam jest troszkę um, troszkę nie, To, to, to nie, nie jest aż tak fajne. Są, są pewne zgrzyty tutaj. Natomiast wciąż, wciąż jest to bardzo, bardzo miły dodatek. No co chciałeś zapytać?
0: Nie chciałem zapytać, tylko tak jak opowiadałeś o tym sterowaniu i super realistycznym sterowaniu, to miałem taką kolejną wizję, że po prostu rodzice odpalali filmy wojenne, dawali ci niepodmiętego pada w ręce, ty sobie <śmiech> trzymałeś go, siedziałeś przed telewizorem i, A, ale kamera pracuje, jakie sterowanie, jak to wygląda. No ale dobra, to już mniejsze. z tym. Szczerze powiedziawszy,
3: tu zrobię teraz Kacpra. Bardzo fajne, płynne przejście mi zrobiłeś, Kuba. Bo gdyby... No to jest, mówię jeszcze raz, gra w trakcie II wojny światowej, mianowicie między 1944 a 1945 rokiem, fabularnie wziąłem się w Jimmy'ego Patersona, bodajże, gdzie oczywiście mamy nazistów wyzastrzeliwać. Ale tutaj chcę taki zrobić mały, mały off-top, jeżeli chodzi o tę grę, o troszkę się oddalić od samej rozgrywki, do nie za chwilę jeszcze wrócę, ale cała oprawa tego metal of Honor, ona jest graficzna, jest bardzo prosta i ona jest troszkę, no już dzisiaj brzydka nawet bardzo bym powiedział, niski poziom rysowania, odległość nie, rysowania. Nie, no co, ty
0: graz z 99 roku brzydka dzisiaj? No, 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 daj sobie no się, nie. ale jeszcze. Przesadzasz no. pewnie, pewnie, na pewno
2: przesadzasz.
3: No, Także, jeżeli, jeżeli by mi e, rodzice dali pada e, podpiętego do konsoli, włączyli film wojenny Rajan na przykład też Spielberga, e, to by się myślę, kapnął. Natomiast. Nie, no, na. Jakbym. w starych był, telewizorach
2: nie ma opcji mówić. Nie, co ty?
3: I, jakbym był w drugim pokoju i bym usłyszał, jak mój ojciec gra w pierwsze medal of honor to myślę, że mógłbym pomyśleć, że to jest film, ponieważ cała oprawa audio w tej grze to jest coś absolutnie fenomenalnego nawet dzisiaj. Odgłosy broni, okrzyki przeciwników, to jest super, ale przede wszystkim to, co Michael tu teraz gwałca jego nazwisko, Giacchino, zrobił ze ścieżką dźwiękową tej gry, to jest coś absolutnie fenomenalnego. To jest coś, czego trzeba posłuchać. I to jest tak pompatyczna, epicka i filmowa ścieżka dźwiękowa, że grając w to, nawet, że to jest brzydkie, że to jest gameplayowo już przestarzałe, to czujesz się po prostu, jakbyś brał udział tam w lądowaniu na plaży, Omaha, której akurat w tej grze nie ma, ale czujesz, czujesz jak, ten, jak ten żołnierz, który tam walczy o życie, te wybuchy tam, strzelasz i ta, ta ścieżka dźwiękowa y, przygrywa. To jest naprawdę absolut, coś absolutnie fenomenalnego. Y, posłuchajcie sobie tej muzyki z tej gry jest naprawdę genialna. I to mówię zarówno do Was, drodzy koledzy, jak i do naszych słuchaczy. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to jest jasne, no to jest strzelanka, także się strzela, jest spory różnorodnych broni. I tutaj, akurat w tej, w tej pierwszej części, wszędzie chodzimy na piechotę. Tu nie ma żadnych tam sekcji z jeżdżeniem samochodzikiem, jakimś czołgiem czy czymś dziwnym. To jest berbąd, schodzenie i strzelanie. Natomiast ono jest bardzo przyjemne. To, to strzelanie jest wciąż super mięsiste, co jest głównie zasługą tego, że przeciwnicy, kiedy dostaną, no to oni tam się reagują na to w ogóle, nie? No bo to nie jest, nawet dzisiaj nie jest standard, że jak przeciwnik dostanie kulkę, to że jakkolwiek zareaguje, oni tam tam się wyginają, tu ich boli, upadają, nie się łapią za nogę, bo ich, bo, bo ich tam boli, bo tam strzeliłeś im w dupala i, i ała, ała. E, także tam jest sporo animacji takich i to dodaje... Może nie tyle realizmu, chociaż kiedyś może faktycznie, ale dodaje bardzo dużo charakteru samej rozgrywce i, i sprawia, że w to się gra mm, naprawdę fenomenalnie. Sama gra jest dosyć krótka, to jest tak naprawdę wydaje mi się, że spokojnie to można ukończyć w jakieś 4 godziny. Natomiast etapy są całkiem różnorodne. Tam są jakieś jakieś śnieżne misje chyba gdzieś tam w Norwegii, są lasy we Francji. Czego, cze, czego byście sobie nie wyobrazili praktycznie, to, to tutaj jest, jeżeli chodzi o ten zachodni front. Także osobiście myślę, myślę, że, że warto jak najbardziej w to zagrać. Ona, ona jest już troszkę droższa, wydaje mi się, że ona chodzi w okolicach stówki w Zakopie, ale nawet dzisiaj warto jest w tę grę zagrać. Jest po prostu no, no zajebista, no, no, to co będę wam owijał w bawełnę. A jeżeli spodoba wam się pierwszy Medal of Honor, to, to, to też możecie sięgnąć od razu po sequel z kolejnego roku, czyli o, po Medal of Honor Underground, To nie jest pod każdym względem lepszy. Chociaż dla wielu minusem my, że gramy babą, natomiast tam już są i bardziej zróżnicowane, jeszcze bardziej zróżnicowane mapy i więcej mechanik,
2: i nawet tak. Ale czekaj, czekaj, etapów. jak to główną bohaterką jest kobieta? To wtedy tak. już istniały kobiety? K istniały kobiety. Niesamowite, człowiek tak. już się całe życie... Na non eee. i, i nie było afery w internecie?
3: Nie było. Może ładna Da Ta się tak? Ja
0: ja. Pewnie bez brody jeszcze. Bez...
3: jeszcze po prostu teraz
2: wyciągnęli wnioski, że trzeba robić aferę, wtedy jeszcze nie wiedzieli.
3: No, ale właśnie chyba Anderjan w ogóle... A, gorszy ocen dostał, 86 na ale, 100, ale to też bardzo dobra gra. Także to te...
2: Tak jak ty... o tym opowiadasz, to ja jestem naprawdę pod wrażeniem, bo jakby zawsze Medal of Honor w mojej głowie oczywiście istniał jako ten kamień, w kamień węgielny serii Call of Duty, to, że jest to prekursor tej całej narracji w grach, o tym, że się trochę zaczęło dzięki tej temu tytułowi zmieniać postrzeganie tych, tych gier powoli w kulturze, no bo jakby wiemy, że jeszcze pokłosie tego do dziś możemy znaleźć, mm -hmm. ale tak, o, o tym, o czym wspominałeś, właśnie, że muzyka, że reakcja na, na, na pociski wszystkich przeciwników, no to ja się założę, że na te elementy pewnie Spielberg tutaj naciskał, żeby te, te elementy były jak najbardziej, reali w cudzysłowie wiadomo, realistyczne, no bo wiadomo, czy już kwestia szeregowca Rayana, czy właśnie doświadczenia, żeby i też jak najbardziej się odciąć od tego, jak te gry wyglądały wcześniej. Eee, więc jest nowe pod wrażeniem, bo moje jedyne doświadczenie z Medal of Honor z tymi starszymi. E, no, w sumie to ciężko mówić teraz aktualnie o nowych, e, no to jest Medal of Honor f... 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 F się Frontline, na, Tak, na GameCube'ie na ogrywałem to akurat. E, I moje doświadczenie nie było aż takie przyjemne jak, jak, jak twoje ale jakby nie wiem, jak daleko um, ta seria, raczej ten konkretny tytuł już stał od wizji oryginału i jego kontynuacji, o którym mówisz, że jest jeszcze, jeszcze lepszy. To znaczy
3: akurat to. W, uważam, że Frontline był um, wciąż bardzo, bardzo spoko. A to była, to była hmm. dobra część. E, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko... Bo, bo to wyszło w 2002 roku zaraz obok Alida Assault, i te gry są bardzo często łączone. Um, one, głównie przez to, że, że tam jest ulądowanie na, na plaży w Normandii, w, na Omaha, także przez to są łączone i to są dalej super gry e, i Frontline, tam jest też dużo różnorodnych misji. Kota znowu zaraz będzie słychać, ale ok. Ja e, właśnie o tym nie powiedziałem, Dobrze, że, że zahaczuję do frontlina, bo jeżeli chodzi o gameplay, wspomniałem, że, że to jest strzelanie, ale tam jest kilka mechanik, w tym pierwszym Medal of Honor, które nie są tylko o strzelaniu, bo są na przykład sekcje skradankowe i uspokajam teraz, ja wiem, że to nie jest w większości, przy większości gier plus, Natomiast sekcje skradnkowe w pierwszym telefonie ograniczają się do tego, że mamy na sobie przebranie niemieckiego oficera i nie musimy strzelać do, do innych y, Niemców, tylko pokazujemy, kiedy proszą, y, że tam na, nasze papiren bite, no to my poka pokazujemy urę papire i... I mogę powiedzieć, że dobrze, spoko, wszystko się zgadza, chyba, że trafimy na jakiegoś innego oficera. On wtedy się zastanowi, kurwa, coś tu nie gra. No i wtedy będzie dupa, nie? Także tych trzeba unikać i to się sprawdza super. Um, no i też, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to też tutaj mamy, proszę ciebie, yy, na przykład, no, multiplayer w split screenie. Yy, i, to, I jeżeli tam przejdziemy grę, to w ogóle sobie możemy odblokować takie postacie historyczne, którymi możemy grać, jak na przykład William Shakespeare. E, albo, albo, czy ty słuchaj teraz, owczarek niemiecki, albo, albo, słuchaj teraz, dinozaur.
2: Właściwie się bardzo historyczna ta gra. No tak. Tak. Ale jeszcze
0: dinozaur jest <śmiech> ważny dla historii. Ale um. powiem ci, że bardzo dziwnie słucha się, jak opowiadasz o grze, która ma 24 lata i mówisz, że opowiadasz o niej w taki sposób, że ciągle zajawiasz te takie... Ciekawe, oryginalne mechaniki. To naprawdę jest dziwne. Ale to, czy nie, nie, nie to, ten, to jest sarkazm teraz? Czy nie, po, nie, nie, poważnie, nie, poważnie mówię, że to wiesz, pomimo tych ty tylu lat na karku, ciągle w tej grze jest coś takiego, co ją wyróżnia, bo z tego co rozumiem, to ty masz na myśli to, że ją nawet wyróżnia na tle obecnych gier. Nie tylko na tle konkurencji z tamtych czasów, tylko też teraz ma takie rzeczy, których ci brakuje w tych nowożytnych strzelankach.
3: czy znaczy nie, no w no, ginozaurę w strzelankach mogę grać dzisiaj nadal, no, dalej, nie? To są skiny, skra skradankowe elementy też. No ja zdaję sobie sprawę, że tutaj no troszkę, troszkę trudno mi jest porównać to do dzisiejszych gier, nie? Boże, przepraszam na chwilkę.
0: Ale widzisz, Kacper bo ty Darek, nie wiecie, się, ale, wiecie, co to znaczy? Ale, 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 Konrad zawsze na nas krzyczy, że my jesteśmy tacy nieprzygotowani na, na odcinkach i że ma przez nas dużo pracy, bo w montażu później musi na przykład, a ja, ja wiem, usuwać nasze trzaski, hałasy, yy, a proszę, kto jest dzisiaj najbardziej nieprzygotowany?
1: Kąt. Był czas, że krzesła się bałem odsunąć, że się bałem poprawić na krześle, bo potem. Kasprze, bo ty, no to, ty notorycznie przy, odchodzisz
3: od... Ruszasz na eskapady po pokoju, i szu szuroburujesz po szafkach i robisz hałas. Ja to, ja to wszystko Oj, słyszę. Kacper,
0: wiesz, Kacper chodzi. I teraz, I
1: teraz zwala
0: winę na mnie. Chodzi dobrze o pokoju, po prostu, jak słucha twoich recenzji. I ma takie, co on no ale ty coś, Co, ty się
1: uprawia, co? Ja to się ja
0: Muszę to rozchodzić, nie? Muszę się
1: przejść. Ale nie zdziesię tego.
3: Wracając jeszcze właśnie do tego medala, no to nie można tego porównać do nowych gier, bo no, jasne, na przykład nie ma tak jak w nowym Call of Duty etapów survivalowych, Um, też skra i etapy skrętkowe były robione i split skinny, multiplayery i różne dziwne rzeczy i, mm, tylko patrząc na to z perspektywy czasu i w tej takiej bańce 99 roku e, wydaje mi się, że to jest gra, która naprawdę wyprzedzała swoje czasy pod wieloma względami
2: no to na pewno, to na pewno. E, z,
3: zresztą właśnie Frontline, mówię Frontline, Allied Assault pod wieloma względami e, czerpały z, z wielu pomysłów e, pierwszego Medal of Honor Um, I w zasadzie jeszcze tak Darek się zapytałeś, nie wiesz, powiedziałeś, że nie wiesz dokąd sięgają te dobre medale honory, te, te, te klasyczne. No to właśnie dotąd, do All I The Soul. Aha, okay. To dobrze e, i do frontlina. To potem potem jest okej, okay, ale, ale wiesz, takie te kultowe to jest All I The Salt, Frontline, nie no, ale jeszcze naj, najlepsze
2: rynkami. jest ta z polskim gromem jeszcze, no jakby Tutaj trzeba Nie, no ja Warfighter, głową, że... o, Warfighter są jest... właśnie najlepsze. Do dzisiaj jest mi się Grom <laughs> także jest najlepszy.
3: Do dzisiaj mi się śni model te, tej małej dziewczynki z Catscene, która jednocześnie ja 8. Nie. <laughs> nie. <laughs> <Czarnat>. nie. <laughs> A, dobrze, także e, od siebie jak najbardziej Medal of Honor polecam. Sprawdźcie, bardzo fajna gra. Yy, z całkiem też, o właśnie, to jeszcze tak tylko na szybko, z całkiem przystępnym y, poziomem trudności, chociaż pod koniec jak bohatero, jak wrogowie są wyposażeni w bazuki, które potrafią z hitować to się robi troszkę mniej z, zbalansowanie, ale wciąż jest bardzo okej. Okay. Także także ja od siebie polecam. Hmm. Macie jakieś jeszcze pytania? Może coś was nurtuje? Czy możemy przejść do gry Darosława.
1: Co zrobiłeś z kotem, że nagle zamilkł? Żona go wzięła.
3: Że właśnie <głosy> przy, weszła żona z kotkiem <głosy> tak na tym, na, na rękę i robiła tak lulu, lulu lu. i kotek był spokojny.
2: Ciekawa opinia. Więc tak się teraz to nazywa? Dobrze. <głosy>
3: Dobrze, to teraz yy, pozwolę, pozwolę sobie ja miałem być to, ostatni. O, tutaj... dobra, żyję, żyję. Wrócił. Wrócił się. Akurat teraz dobrze się, Kwiciak, odezwałeś,
2: bo mnie posądzają. A jeśli dobrze. to był tylko tutaj odgłos, bind stworzony? A żona udawała, żeby nie było...
3: Dobrze, żarty, żartami, śmichy, śmichy, chichy, śmichami, chichami. A teraz czeka nas kolejna wyprawa we wspaniały świat muzyki. Tym razem związane z grą Darka.
2: Nie, czekaj, bo ja miałem być ostatni. Czekaj, czekaj. Nawet Kuby. tutaj. Kuby.
3: Właśnie. Wiedziałem, że tak będzie. Z... Oczywiście miałem Kuby. a myślałem, Kubę. że zgadnę. <laughs> Dobrze, to... Um... Jeszcze raz muzyka związana z Grow Cuby. Start!
2: Okay, yy, czy to jest gra Segi? Yy, nie. Okej, okay, dobra. Bo chciałem tak strzelić w Outrun, ale to dlatego, że mi się skojarzyła grafika po, z filmiku. Po,
3: powiem tylko, w sumie to dość bliskie skojarzenie, jeżeli chodzi o, o gatunek akurat. Powiem tylko, że to jest y, bardzo kultowa gra.
0: Bardzo, bardzo znana marka. Eee, to Battlefield. Wie... <śmiech> <śmiech> bardzo blisko. Eee...
2: Gra wyścigowa... Znowu?
0: No tak się popadło, to wiesz, to co wszystko
2: gry niespodzianki,
0: my nie wiemy... Trudno się wylosowało.
2: Czy to
1: jest Wipeout Pure 2?
0: A to by było śmieszne w sumie, jakby się te same gry popadły. Gra z 99.
3: Tak, wydana przez High Voltage Software na komputery osobiste z systemem Windows, na pierwsze PlayStation, na Nintendo 69, 64 e, i na Game Boy'a Color. Akurat wersję na Game Boy'a Color robił Climax Studios,
2: czyli tu mamy
1: Chocobo Racing. Nie?
2: Niestety nie. Czyli to musi być duża marka, skoro jakby... Hmm. To jest to jest Dobra, największa tam.
3: marka, Derek to jest, to jest największa marka, nie ma większej.
2: Mogę...
1: Robert Lewandowski.
0: Mogę, ale tak, to jest football
3: fut, coach the
0: game, dokładnie. Ale ta podpowiedź już będzie taka bardzo, bardzo mocna. To jest marka związana z zabawkami. O, czy to jest Micro Machines? Nie. A. Dobrze, Kuba. To jest Tory. Nie.
1: Boże, to już powiesz. Czekaj, czekaj. Nie, na pewno nie, macie czekaj, jeszcze, czekaj.
0: na pewno jeszcze macie te zabawki w swoich pokojach. Hot Wheels, Barbie.
3: <śmiech> mi się podoba, jak, jak Kasper się na nie stara zgadnąć z <śmiech>
0: stałości się stara ja przez takie zamknąłem. wyrazy od rzeczy, co tam rozejrzy się po pokoju Kubek <śmiech> <śmiech> plakat czy, Lewandowskiego <śmiech> na ścianie wisi Robert
3: Lewandowski <śmiech> czy akurat jeżeli chodzi o Barbie to zważywszy na to w co Kuba Smolak gra i o co prosił kody do recenzji to akurat to nie jest jakieś da, da, bardzo odległe skojarzenie. No Kubusiu zdracił się. Te, Zawiesiłem te, się te na zabawki, te,
0: te zabawki są bardzo bardzo drogie teraz. Kiedyś nie były takie drogie, teraz są bardzo drogie. Były, tylko ty za nie nie płaciłeś. Karty Pokémon. <grym> no dobra, to już z, zdradzę. Mowa tutaj o grze Lego Racers.
2: O, oh, wow. Lego dobra.
0: to nie
1: są zabawki, no gdzie? Bo <grym> no, ja...
0: Ale mówiłem Hot Wheels, to byłem względnie blisko. No bardzo blisko, bardzo blisko w sumie. To teraz bym się chciał dowiedzieć, czy, czy graliście tak na początku? Jeszcze
3: jak? U sąsiada, do, do sąsiada chodziłem grać na kokuterze, jak ja nie miałem jeszcze. Właśnie w LEGO Racers. To fenomenalna to jest... gra była.
0: Fenomenalna gra i ja mam do niej ogromny sentyment. Znaczy ona nie była fenomenalna przez jakby swój sam gameplay, bo ten gameplay nie był jakoś rozbudowany i te mechaniki. Oceń się... nie miała
3: bardzo wysokich. Na PC, na, na PC miała najwyższe 75%, ale tak już na, na pierwszym
0: PlayStation to już 63%. Ale mi się wyda wydaje mi się, że wiem z czego ten sukces się zrodził.
2: Z I... marki pewnie. Tak bym podejrzewać.
0: Yy, wiesz, no ta marka jest dalej popularna i dalej wychodzą te gry, ja na przykład w te, w te nowe gry Lego to nie grałem gdzieś pobrałem tą sagę Skywalkerów z Game Passa no, ostatnio, robić, ale, no. ale właśnie jeszcze nie zajrzałem jakoś nigdy mnie te gry Lego specjalnie nie kręciły yy, ale w to Lego Racers to się tak zagrywałem jak głupi, a wydaje mi się że to za sprawą tego że jak mieliśmy te swoje klocki w dzieciństwie to wiadomo, że mieliśmy ich tam jakąś określoną pulę, więc dało się zbudować takie rzeczy albo inne, a jednak w tym LEGO Racers dostaliśmy ich mnóstwo i można było sobie robić różnorakie samochody i to było takie super i takie coś... To, to mi się bardzo kojarzy z właśnie przeniesieniem jakby tych, tych, tej zabawy takiej analogowej powiedzmy, tej, tej realnej na ekrany komputerów i to było wtedy takie takie wow, takie coś, coś, coś nowego, coś świeżego. Czyli e...
2: rozumiem, że cena gry, gry podzielona na ilość klocków w grze to warta jest zakupu po prostu. Jak
0: najbardziej, to jest gra
2: warta każdych pieniędzy.
0: no Teraz się w nią gra bardzo prosto. Ja jak miałem te kilka lat, no to, to każdy wyścig był ogromnym wyzwaniem i po prostu to były emocje. Teraz to jest takie bzium, bzium, bzium. I, i, I tyle. Więc były te emocje i ja pamiętam, że każdy wyścig przeżywałem i się denerwowałem i prosiłem starszego brata o pomoc w tych wyścigach, bo każdy wygrany wyścig, turniej to były dodatkowe klocki, z których się dało coś tam wybudować. W ogóle no to to była piękna rzecz, bo te wszystkie trasy, te pojazdy, one były tematycznie związane z seriami klocków, które akurat sprzedawały, pojawiały się w sprzedaży, czyli jak mieliśmy gdzieś tam trasę z tym słynnym zamkiem, co ten taki fluorescencyjny z duszek był. Myślę, że każdy z nas go kojarzy. Jeśli kiedykolwiek opsowaliście z Marką Lego i on się tam pojawiał, to to było takie wow. Czy jacyś piraci, też jakieś słynne Lego z piratami. no To, to, to było zawsze takie wow i można było się popatrzeć na te komplety Lego, których się gdzieś tam w domu nie miało no teraz ta gra to raczej taka jest bardzo, bardzo prosta bo jeździmy sobie wyścig za wyścigiem nie ma tu dużej filozofii e, oczywiście to jest taka rozgrywka w stylu e, nie wiem no Mario Kart czyli na trasie zbieramy sobie klocki, które dają nam jakieś tam Taki super... Wipe Taki wipe out, tak, możemy teraz porównać do tego e, zbieramy
1: sobie... Trochę jak Final Fantasy 7
0: e, i Fallout 3 zbieramy te klocki, które mają tam swoje określone moce. Tutaj taką ciekawą mechaniką jest, proszę mi dać skończyć, zanim się zacznę wtrącać z głupimi żartami, że są klocki, czekaj, są czerwone, niebieskie, żółte, zielone. I teraz te cztery kolory odpowiadają za umiejętności, a są jeszcze klocki białe, które wzmacniają każdą z tych umiejętności. Czyli jak zbierzemy sobie na przykład zielony klocek, to mamy turbo. Ale jak zbierzemy sobie zielony klocek i biały klocek, to już wtedy możemy lecieć. A jak zbierzemy zielony klocek i dwa białe klocki, to mamy teleport, który gdzieś nam tam na, na trasie wyrzuca do przodu yy, o, o dany odcinek i to jest faktycznie taki boost. I zawsze starałem się zdobyć te, 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 ten teleport. To było tak. To był taki nadrzędny cel każdego wyścigu. Yy. No cóż, no co, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Konrad, może coś dorzucisz, bo też masz masę... No, właśnie
3: Kasper mi podsunął pytanie.
0: Ehm,
3: czy LEGO Racers jest lepszym JotRPG od Fallouta? <laughs> eee, hmm. na, na skali od Fallouta do Final Fantasy VII jak dobra? Wydaje mi się jednak, że
0: Fallout będzie <laughs> lepszym lepszym, lepszym JRPG-iem niż LEGO Racers. A to ciekawa opinia. Taki hot take, prawda?
2: Kontrowersyjny,
0: kontrowersyjny, tak. 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 Myślę, że na tym możemy się wybić, jeśli chodzi o odcinki trójkastu retro. Zastanawiamy tylko te, te, jedna hmm. rzecz. Bo teraz jak sobie wpiszesz w Google'a, LEGO Racers to wyskakują linki do stronek, z których możesz tę grę pobrać. I to nie są jakieś takie szemrane stronki. Czy to jest w jakikolwiek sposób legalne w dzisiejszych czasach?
3: Nie wiem, choć się domyślam. To na jak przykład jest pod... stronka 16bit.pl
0: na, na dobre programy to jest chyba demko. Demo, wiesz? Tak. tak. Ale są na przykład 16bit.pl szesna, a to jest
3: jakaś legitna strona? bo tak Nie wiem, powiem, czy to jest
0: legitna strona.
3: No tak nie wygląda zbyt legitnie.
2: Ja zakładałbym, że nie.
0: nie, nie też nie bym tak zakładał. Kawał. Tylko no, patrzyłem, w sklepie GOG na przykład nie ma, bo jeżeli miałbym gdziekolwiek szukać tej gry, to, to tam bym szukał. Na Allegro też nie widziałem płytek z LEGO Racers. Więc nie wiem, jakie są aktualnie możliwe drogi do ogrania tej gry.
3: Hmm, chyba 16 bit, chociaż tu nie było <gry> to naprawdę. Gry na konsolę, patrzymy. Jest LEGO Races, Lego na Mogę też taty zapytać. Co ale na... jest
0: jedynka czy dwójeczka?
3: Jedynka. Na Nintendo 64 masz Carbridge Za 80 zł,
0: mhm.
3: a na PlayStation najtaniej, no to 108. Czyli kosztownie, ale
0: jeszcze nie ma tragedii. Ale to jest taka cena, którą za ten sentyment można jeszcze zapłacić, prawda? Tak,
3: tak, tak. Ja patrzę, czy na to nie ma,
2: ale...
0: No wiedziałem, że jest dwójka na pewno, ale dwójka już nie zrobiła takiej furory. Ja, ja się w ogóle dowiedziałem, że jest dwójka.
2: Ja w ogóle tylko grałem w dwójkę, także o, jakby widzisz, mamy super. tutaj całe spektrum w takim razie. A może Oś, mi pa
0: pamiętasz o tej dwójce?
2: Właśnie ja pamiętam tylko, że zagrałem i niestety żadnych konkretów, nic więcej, nawet nie wiem, czy to było u kogoś, czy to było u mnie. Wiem, że na pewno sam swojej fizycznej wersji nigdy nie miałem, i też jakby się chciałem Ciebie spytać, czy, czy wiesz, jakie są jakieś zasadnicze różnice między kontynuacją a, a Wie, pierwszym wiesz co, wzorem. nie wiem,
0: ale mam taką wizję w głowie to może być zmyślone teraz aktualnie, bo ja w tę grę grałem no, no lata temu że jak dowiedziałem się że jest dwójka po jedynce i ta dwójka mogła się gdzieś nawet pojawić w domu w takiej jakby to powiedzmy kacprowej drodze dystrybucji to, Oj i... bez takich, bez takich. Już. To nie była tym, czego się spodziewałem. Że lepszy poziom po prostu. Nie była tym, czego się spodziewałem. Bo spodziewałem się, że będzie jeszcze lepiej, że jeszcze więcej i w ogóle już teraz e, szaleństwo, ale chyba, chyba nie, nie mam takiego obrazka w głowie, żeby, żeby tak faktycznie było. Więc to mogła być Ja taka... za to
1: myślę, że w trójce mogą pojawić się e, chronologicznie idąc jakieś rakiety tak e, blisko, bo
3: jest teoretycznie jest trójka znaczy to jest jest trójka i nie jest trójka to jest tak, taki troszkę spin e, nazywa się Drome Racers i to jest gra stworzona w 2002 roku wydana przez to samo studio, czyli Attention to Detail e, i to też jest gra wyścigowa w, chyba w tym samym stylu nawet Natomiast z tego co widzę to ona tak idzie w troszkę bardziej w Lego Technics czy coś ten deseń. Także no to nie jest daleko od, od rakiet.
2: Okej, okay, a takie pytanie w takim razie o gameplay tego, bo mówili, że to jakby jest dużo zestawów, których jakby nie mogłeś mieć na co dzień. Czy te... Um, wyścigówki, te samochody, które sobie budowałeś, czy one były odgórnie już zdefiniowane, czy jakby miałeś jakiś większy, mniejszy wpływ na to, co Nie, co miałeś, składasz? miałeś.
0: To było na zasadzie takiej, że mogłeś wybrać jednego z kierowców takich wygenerowanych, którzy też tam odblokowywali się po każdym turnieju, dostawałeś nowego kierowcę i jego samochód, który był tematyczny, czyli jeśli to był, nie wiem, rycerz, to był taki gdzieś tam z wystylizowany właśnie na, 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 na pojazd rycerza coś takiego taki taki kurcze konia nie było konia ale jak to taki trochę wóz taki, walec taki coś walec <laughs> inside, inside nie joke nie z walcem powrócił bardzo bardzo dobrze także no tak one nie były przerwie, nie? Bo... no one były takie 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 mm, wygenerowane, ale mogłeś też stworzyć zupełnie swój samochód, czyli dostawałeś samo podwozie z kółkami i na to podwozie mogłeś przyczepiać sobie dowolne klocki z listy. To było bardzo niewygodnie zrobione, to nie był, to, to było takie hmm, element po elemencie to się budowało, to nie, nie działało na zasadzie, że mogłeś gdzieś tam, wiesz, wrócić do jakichś poprzednich kroków, czy kombinować ułożeniem tych klocków, to było ba, ba, bardzo proste, ale jak na tamte czasy ciągle robiło furorę. I też na samym, Nie no, na samym super, początku no. miałeś jakąś tam określoną, standardową liczbę tych klocków, a z każdym kolejnym turniejem pokonanym przeciwnikiem dostawałeś nowe, które były tematycznie powiązane właśnie z tą, z tą lokacją. Więc w sumie
2: a mogłeś sobie na przykład zbudować taki kombajn, który jakby całą drogę zasłoni nie przejechać? Czy jakby były jakieś eee, walec, ograniczenia? Tak, co taak, czy były, ilości? były walec, takie
0: ograniczenia, tak. że żaden z klocków nie mógł wystawać poza tą platformę y, pod to, podwozie. Nie mogły gdzieś tam na boki wiesz, wystawać te klocki musiały się zamykać w tym określonym prostokącie. I też jeśli chodzi o wysokość pojazdu, to, to tam były ograniczenia. Nie dało się aż tak tak bardzo dużo tam nawalić, żeby żeby zająć całą trasę. Nie, nie, były.
2: A ta ilość środków jakoś wpływała na twój pojazd, na jakieś parametry? Czy, czy to Ziesz, już... Tam, tam nie było żadnych... Były, były identyczne i wszystko zależało od Tam nie było żadnych siebie.
0: parametrów, tam się nic nie działo, jeśli chodzi o jakieś przyspieszenie, czy przyczepność, czy prędkość maksymalną. Nie, nic takiego nie było. Chociaż zastanawiam się tak, jak wspominałem wcześniej... Mm, o tym lataniu, że jedną z umiejętności było po prostu, że do, do, dopalać się odpalał, skrzydełka i mogłeś sobie tak, taka imitacja lotu. Nie jestem pewny, czy na przykład ciężar, albo to jak jest rozłożony ciężar na, na tej platformie mógł wpływać po prostu na ten lot. Ale wydaje mi się, że nie, nie posądzałbym o to, bo to też... Hmm. Pamiętajmy ciągle, że to była gra robiona na licencji Lego, tak? To, to, to nie była że tak super rozbudowana produkcja, która gdzieś tam... Ja znaczy będzie...
2: ja się spodziewałem, że, że tam będzie to bardzo podstawowe, ale po prostu mi się nie zdziwił, gdyby na przykład e, ciężar twojego pojazdu... Mm definiował, nie wiem, szybkość, jaką rozwijasz maksymalnie, coś tego typu, po prostu jakiś, wiesz, podstawowy pasek, czy dwa, które, między którymi jakimś możesz lewirować Tak tylko jakby w domyśle coś takiego Pasków miały. żadnych nie ma na pewno.
0: Jeśli to ma jakikolwiek wpływ, to jest to wpływ niezamierzony, który gdzieś tam się się generuje automatycznie w fizyce gry, ale nie, nie wydaje mi się. Co mi się jeszcze przypomniało, fajną właśnie opcją i, i, i bardzo mocno to pamiętam, każda trasa miała jakieś swoje skróty i te skróty trzeba było odnaleźć i odblokować. Na przykład rozwalić kulą beczki, a za beczkami był przejazd przez tunel. Albo jakieś, też pamiętam, coś było na lodzie. Jakiś tunel w lodzie był wyżłobiony i tam też się dało wjechać. Także mm, trzeba było się nauczyć tych, tych, tych tras. A w tych czasach, gdzie nie mogłeś sobie po prostu wpisać w YouTuba Lego Racers skróty, to musiałeś sam to wykombinować, albo gdzieś tam się dowiedzieć od, od ludzi, co, co warto odkryć i jakie sztuczki warto stosować. Także to też taki fajny był Bayer, pamiętam.
2: to był twój pierwszy kartracer? Eee, kurczę, nie, chyba
0: nie. Eee, hmm. Czy był jakiś kartracer z Garfieldem kiedyś?
1: No oczywiście i to, Jaki, i to ja... całkiem nowy. Ale nie nowy, ]ś... stary,
0: stary, stary.
1: A no to nie, ale, ale był taki zajebista gra w ogóle, kosztuje chyba jakieś 10 zł na Steamie, a kiedyś z ziomkami graliśmy, no świetna zabawa. A może to Znaczy był... strasznie, strasznie zła gra, ale, ale tak zła, że aż śmiesznie.
0: Ale wiesz co, chyba taki taki świadomy to tak, taki świadomy... Musimy zrobić okay.
1: kolejny spin-off, trójkast krab. Już w sumie to sam trójkast <laughs> mówi za siebie. <laughs> I w, I w Krapie będziemy Żartuję.
0: recenzować y, epizody trójkasty, tak? To, to ciekawe. <grymne> 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 więc, więc kurczę, chyba tyle na temat LEGO Racers. Ale też, też możemy wrócić do, do tej samej dyskusji, że teraz by się dało y, zrobić taką bardziej rozbudowaną grę y, wykorzystującą potencjał LEGO, ale chyba też nie ma na to miejsca i nie ma potrzeby, żeby to powstało. No ja wiem,
3: to znaczy gry LEGO są super bardzo popularne, y, cutracery też odżywają, w zasadzie przeżywają swoją drugą młodość mam wrażenie, bo są te... O,
0: ja mam takie wrażenie, że one się pojawiają, ale się nie sprzedają.
3: Myślisz?
2: No, też mam takie wrażenie, że jeśli coś nie ma w logo Mario Kart, to raczej ciężko do tego podejść, chociaż jakby Soniki się dalej bronią, są nawet trzy części tego przecież, od o Sega All Star Racing, potem Sonic Transform i teraz e, Team Racing, to się chyba nazywa, także oni tam coś tam próbują, ale wydaje mi się, że jak powiedzieć w racer, to nie ma aż takiego przebicia niestety. Ciekawa opinia, czy możecie poprzeć się jakimiś statystykami? Nie, to znaczy, się nie, nie, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Po czekaj, ilości kart racerów, to jest które wychodzą. Wcale
0: nieprawda. Kacper, jaka gra? Eee, Garfield kart racer. Dobrze. Konrad, grałeś? <grym> nie. O, nie. Darek, grałeś? Ja nie Niestety. grałem. Kacper?
1: Mogę oczywiście, że grałem, się, się pytasz.
0: No to mamy poziom, na sprzedaż na poziomie 25%, To. to... Tak to wyliczyłem. i fajnie tak to to wyliczyłem. wyliczyłem. To jest dobre na,
1: na jakąś rozmowę rekrutacyjną. <laughs> Powiedziesz to tak pewny siebie, że ci uwierzyłem nawet, nie?
3: Nie mogłeś tak w ostatnim odcinku, jak szukałem liczby sprzedanych kopii tam jakiegoś, nie wiem, wampira, żebyś się zapytał wszystkich mnie, Szymona, w czy kupiliśmy i by wyszło, że no to jedna kopia sprzedana.
0: A, ale teraz widzisz, Kasper, możemy to odwrócić, i ja ci powiem, że co czwarty, co czwarty Polak zagrał w Garfield Kart Racer, czy jakkolwiek się to nazywało.
1: No tutaj bym akurat no, polemi bym polemizował, powiem ci szczerze.
2: Znaczy, wiesz, z czemu ja się pytam? Bo um, ogólnie ja bardzo lubię kart racery i jakby niestety, jak. Patrzę na rzeczy, które przychodzą, które są zapowiadane, no to ostatecznie one są zapowiadane i zaraz przy premierze o nich jest cisza, tak? więc jakby stąd jest mój wniosek. Um, ostatnie chyba w co się tak totalnie zagrywałem, to też nie było dobrą grą, to było jakieś F1 kart racing czy coś tego typu, że wzięli po prostu wizerunki... Um, Oni te głowy mieli rajdowców z formuły pierwszej. Tak, tak, tak. I mi się w to grało przecudownie. Mimo tego, że ta gra, jakby, no, odstaje strasznie, nawet jeśli weźmiemy słabe gry z tego, z, z tego gatunku. więc, jakby, stąd są moje przypuszczenia. To
3: było, kochanięki F1 Racestars z 2012 roku. O! Dziękuję. I to robił Cold Masters.
0: To mi się hmm. teraz przypominało, jakiś czas temu grałem i recenzowałem, to jest gra z 2018, więc pewnie właśnie wtedy. Już All Reso. Star Fruit Racing. Tam się wszystko opierało na co? owocach.
2: All Star Fruit Racing. I tak nic nie pobije Tunkara. Dziękuję i zamykamy dyskusję. Kurtyna.
3: Ej, ale to wygląda fajnie w
0: sumie. Znaczy, wiesz co, ja to też brałem... Chyba to na Switchu miałem. Brałem to do pracy i dawałem dzieciom grać po prostu.
3: Czy to na Wiara jest, ale to na... G e, to na Googlowskiego. To nie. To nie.
0: Fruit Racer to się nazywało? Mhm. All Star e, Fruit racing, racing. racing. All Star Fruit Racing.
3: Dobrze. Wspaniała gra. Miło ją wspominam, chociaż w sumie ja to osobiście tak pamiętam 3 po 3 e, Także, znowu Darek nie zawiódł. Darek to jest w ogóle kradnie ten odcinek. We wszystko Darek grał, mam wrażenie.
2: Nie, jakby w większości o czym mówimy, to nie Statystycznie jak statystyczność... gra jest 66%. A, statystycznie grałeś.
3: No nie, przepraszam, okay, 75, ja myślę, tak jeszcze twoja, nie? E, to może do niej przejdźmy. Zróbmy sobie takie Kacprobe płynne przejście. E, I przejdźmy sobie do twojej gry. E, I teraz tak. Bo tu też od razu taka mała podpowiedź, ta gra ma dwa tytuły. Oficjalne. W sumie nawet trzy. E, włącznie z to w którą grał Darosław, jak rozumiem. Także, którego tytułu nie, nie, nie podacie, to powiedzmy sobie, że będzie. To ważne, na, ważne, że to, to znaczyłeś. Natomiast, szczerze powiem, jeżeli zgadniecie po, po, te, po tej muzyce, co to jest, to szapoba. Powodzenia, panowie. Posłuchajcie.
0: bardzo ładne było. Czy to jest jakiś znany i słynny kompozytor?
2: A wiesz, że nie wiem? To jest okropne, ale jeśli chodzi o muzykę, to nie mam pojęcia, kto... Yy, nie to chcę, chcę, ale to my... takie y, rytmy, rytmy troszeczkę Jana Sebastiana Bacha, nie sądzicie? To,
3: tak, ta, tak, tak. Takie były. Yy, z tego, co widzę, kompozytorowie tej gry to są od razu będzie podpowiedź. Angelo no tak. Banda Norman Normand Corbeil i Farid Raslan.
1: Kurde, całe szczęście znam wszystkie gry, które kompozował Angelo Kim Paramenti. <grym> <grym> Już wiem. <grym> oh, o mój Boże. Dobra. A...
3: <grym> to teraz jak, jak, jak zrobię podpowiedź, to wszyscy będą wiedzieli, co to, co to jest, jak gra mi się wydaje. No to Ja jeszcze nic
0: nie zgadłem w tym epizodzie. Daj, zgadną. Dobrze.
3: Że Developerem tej gry jest Quantic Dream.
0: A, Fahrenheit!
2: Nie, yes. Gratulacje! Ale jak to jest, tak, retro Nigdy gra. nie grałem.
0: No to jest gra z 2005 no, roku. Gra z no, przecież ja to chciałem ograć. Miałem to grać od. ile? Dwa tygodnie to mam na liście u siebie.
2: <laughs> no wiesz, są nowe wersje na PS4. W 2016. Postawki, ale... no. no niestety. Na no, to... Androidzie jest. Ale oryginalnie. oryginalnie. 2005 rok, na ps 2 i jeszcze tam masie innych konsoliek później. Jak tak. ja pamiętam okładkę tej gry, że to dopiero co wyszło. O, właśnie ta okładka jest fantastyczna. To jest niesamowite. Bo ona jakby nie, nie jest aż tak generyczna, a sprawia... Zostawia Ci takie pytanie w głowie. Mi, mi się bardzo podoba. Eee, ale, więc tak sobie pozwolę już przejść. Eee, więc słowem wstępu, ja w ogóle nie lubię DVD Cage'a. E, czyli um, reżysera tej gry e, za bardzo mnie nigdy nie mogły porwać czy to Heavy Rain, czy to Beyond e, Two Souls e, akurat e, Detroit mam jeszcze przed sobą no Beyond
1: Two Souls było średnie, ale że Heavy Rain ci nie nie no to ja jestem w szoku.
2: Znaczy, wiesz co? mam wrażenie, że dyskusja tego, że nie grałem sam osobiście też były czasy, gdy oglądałem Let's na YouTubie więc wydaje mi się, że to mogło jakoś wpłynąć na mój odbiór ostatecznie ale Fahrenheit zawsze mnie interesował, przynajmniej od momentu, w którym się o nim dowiedziałem i co jest niesamowite, chwyciła mnie od pierwszego, od, od pierwszych chwil, bo tak naprawdę nie jest to standardowy przykład. Tak, Jeśli ktoś nie wie, no to oczywiście Quantum Dream jest tutaj deweloperem, który stara się tą narrację, którą już wspominaliśmy w przy okazji Medal of Honor e, tak. e, wznieść troszkę dalej, dlatego te gry są coraz bardziej filmowe e, i Fahrenheit jakby jest początkiem tego wszystkiego. E, oczywiście jeszcze byśmy mogli popatrzeć na wcześniejszą grę dewelopera, ale no, Omikron to ale nie jest ten sam to, ta... No ale Omikron jeszcze no właśnie, nie, było, nie było tym samym poziomem. tak Właśnie Fahrenheit jest pierwszą tego typu grą, gdzie sterowanie jest dosyć spokojne, gdzie interakcja z każdym przedmiotem jest okraszona, zmianą kamery wielką, całą po prostu narracją te, te wszystkie przedmioty po coś są. Ale właśnie, ale do czego ja dążę? Do tego, że po pierwsze głównym bohaterem jest zabójca, który z jakiegoś powodu. Nie wie, sam nie wie czemu zabił po prostu. Dostajemy e, informację, gdzie wychodzi z toalety, ma w ręce nóż i mamy przebitki e, na zmianę z toaletą i z jakimś zakupu z panem, ja panem, ranym, panem ranym, który stoi przy Wracamy do Gosławet Tokio. Rany, e, no. Tak, ale pomijając te cudowne skojarzenia, Pomijając właśnie to, to cudowne skojarzenie, e, no to właśnie gdy nasz bohater e, ocknie się z tego swojego transu, no to orientuje się, że, że ma zakrawione zwłoki przed sobą, e, nóż w ręce i jest... E, no i jest chyba w jakiejś kawiarni czy coś. Więc jakby pierwsze, co jakby robi człowiek w takiej sytuacji, tak słyszałem przynajmniej, to sprząta e, i zaciera ze sobą ślady, więc musimy też jakby wiedzieć e, metod prób i błędów, e, oczywiście też próbując interakcji z różnymi przedmiotami, czy to umyć ręce, czy to właśnie schować nóż, czy go wyrzucić, czy właśnie zwłoki odstawić w jakiś sposób. Możemy wejść w interakcję z jakąś tam miotełką, żeby, a raczej mopem, żeby tą, tą krew jakoś zmyć. No i jak się okazuje, jakby nie mamy na to nieskończoną ilość czasu, no bo jakby w toalety też przychodzą ludzie, a jak dostajemy informację, jest to do, do, do toalety zbliża się policjant. Więc jakby tak, musimy też uciec tak, żeby nie zwrócić na siebie uwagę. Więc na przykład fajnie byłoby zapłacić za jedzenie, które tam zostawiliśmy przy sobą, albo może wyjść innym wyjściem, jeśli je znajdziemy. Także. Tak naprawdę, jeśli czym więcej gramy, tym też jakby tych opcji znamy więcej, ale jaki tu jest plot twist? No bo w sumie to nie jest najważniejsze, bo jakby zdarza się, ludzie giną. Nie, no pewnie e, Stajemy też.
0: <śmiech> ale <śmiech> się. pamiętaj, pamiętaj Darek, jeśli e... nie czujesz się winny, to znaczy, że nie jesteś winny, to. <śmiech> Teraz się Konrad konrad się nasłucha o sprytnych sposobach na zatarcie miejsca zbrodni i wybierze się do sąsiada na górę ale
3: ważne żeby się nie czuć winnym to ja wiem
2: ważne, tak to z tego jeśli masz coś wynieść z tego podcinka, no to właśnie żeby się nie czuć winnym e, Otóż to. ale że nasz bohater czuje się winny to ucieka sprawa zostaje zgłoszona na policję bo oczywiście ten policjant który szedł do toalety znajduje te zwłoki no to zostaje, zostają wezwani detektywi i w których buty też wchodzimy co jest większym zaskoczeniem więc teraz nie dość, że gracz musiał jakby sprzątać po sobie dowody no to też jakby teraz przychodzą na to miejsce policjanci, którzy te dowody i miejsce, których na przykład nie zauważyliśmy, znajdują więc tak naprawdę gramy troszkę przeciwko sobie co jest jakby niesamowitą dynamiką i to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, bo jakby czegoś takiego nie widziałem chyba nigdy w sobie nie przypominam i co jest jeszcze ciekawe tych detektywów, z którymi jakby przyciągamy linę, jest dwóch. Jest to oczywiście kobieta, mężczyzna i każdy z nich oczywiście ma, jak to ludzie, inne to, doświadczenia oczywiście życiowe. Oczywiście ja
3: zaznaczyć, też... że teraz to są olbrzymie minusy, zarówno mężczyzna i kobieta, bo raz gramy babą, a dwa wszędzie tych skóry pchają Netflix i w ogóle, nie? No także. Dzie ale dzisiaj by w nie przeszedł. Nie dzisiaj było takie zesrańsko w internecie, że ho, ho,
2: tak byłoby, cholerne by lewaki, się skóry, spokój. Przykład, czy, czy jest zmiana? Ale przez to, że właśnie nasi detektywi mają różne doświadczenia, to okazuje się, że też zwracają, zwracają uwagę na inne rzeczy. Gdy podejdziemy do jednego, jednego miejsca, no to oczywiście nasz już niestety nie pamiętam ich imion więc nasz mężczyzna zauważy jak coś tam wysmarowanego na no na toalety, ale ty co jeszcze znowu mi a jak zdecydujemy się przeszukać to miejsce zbrodni kobietą no to na w innych miejscach znajdzie jeszcze inne rzeczy co jest jakby przyjemną rzeczą bo po pierwsze gra o tym w ogóle nie mówi to jest coś, co trzeba zauważyć i wydaje mi się, że łatwo jest przegapić. Ja to zauważyłem dopiero, gdy chciałem jakby już odejść z miejsca zbrodni i ciągle mnie postać zatrzymywała, mówiąc: "Czy na pewno, e, na pewno wszystko znalazłaś? Ej, czy na pewno to tutaj coś? E, czy na pewno bardzo lubię wszystko. tego typu Więc zagęgi, ja nie wiem, o co chodzi. Dopiero Pamiętam, że to była taka stara no.
0: przygodówka. Aztek to się nazywało i tam było na takiej zasadzie, wiesz, to wytłumaczone, że gdzieś tam zwiedzasz. Hm, czy znalazłeś już wszystko i masz takie, no nie, szukam dalej. A może coś jest tam po prawo? Szukasz po prawo i nic nie ma. A może coś jest za, za tą kotarką? <śmiech> wiesz, dopóki tego nie znajdziesz, A to nie, to tutaj, nie wiesz, dalej i ci tak w pewnym momencie to... już zasadnie powie, gdzie jest e, ta rzecz schowana.
2: No to właśnie Fahrenheit tak nie ma, e, bo, jak się okazuje, g, e, w grze jakby jest... E, masz kilka wyborów i oczywiście to się wszystko rozgałęzia jak to w grach Quantic Dream możemy już być przyzwyczajeni e, więc e, możesz ominąć pewne rzeczy przez to nie dostaniesz niektórych scenek e, niektórych poziomów albo po prostu nie będziesz w stanie rozwiązać zagadki o Murder Soul, bo coś tam po prostu ci e, przeleciało więc to nie jest aż tak zero jedynkowe no ale niestety no jak pamiętajmy jest to gra 2005 roku więc te e, czasem ściany się da natrafić Um, mimo tego, że możemy właśnie tutaj snuć e, opowieść, jak ta gra się, roz, jak ta historia się rozgałęzia i ile tu jest wątków, no to no niestety jest moment, nawet kilka takich momentów, w którym po prostu jak coś się stanie, to widzisz koniec gry i jest czytywany save, więc niestety nie jest to aż tak e, nieskończone pole możliwości, jak już próbowali zrobić w następnej grze, czyli właśnie w Heavy Rainie, gdzie nawet jak tam e, zginie główny bohater, to gra toczy się dalej, o ile dobrze pamiętam. E, więc tak, nawet Farahad zrobił niesamowite wrażenie, przynajmniej na początku. E, bo niestety, czym dalej... Tym dziwniej. E, ta gra może... No, tym dziwniej. Właśnie to, to jest to chyba, czego szukałem, ale czy jakiego słowa szukałem, bo no niestety... E, gra momenty, te rakiety latające, tak? To, właśnie ta gra się zamienia w Matrixa, to, to jest ja, ja myślę, że jest to, że rakiety e, latające... Analogicznie do sytuacja to jest.
3: To jest... Najmniejszy problem, jest najmniejsza kontrowersja, bo tam się pojawiają y, astralne wszy.
2: Tak, które potem znikają i, i w sumie nie wiadomo też do końca, co miałem na celu. i te Astralne ciebie, postacie właśnie... czy znaczy, no tak, <laughs> ale jakby one nie mają... Potem nie masz wyjaśnienia, skąd one się tak naprawdę wzięły. Niby masz informację, że postać ci... Yy po prostu wpada w depresję, bo oczywiście każda z postaci ma jakby poziom swojego, swojej kondycji psychicznej. No i czym gorzej, tym niby jest gorzej. Nigdy mi się w grze nie udało doprowadzić do takiego poziomu, żeby było bardzo źle, ale jak wiemy, jesteśmy bardzo doświadczonym graczem, więc jakby to się nie mogło stać, eee, więc po prostu nie wiem, ale jakby są właśnie takie sceny fabularne, jak właśnie mówisz o tych, o tych astralnych wszak, które po prostu się dzieją i później nie jest w ogóle wyjaśnione, skąd one się, się tak naprawdę wzięły. No i ten motyw z tym, że pod koniec tej już, nie wiem, ostatnie może 3-4 rozdziały, to już jest jazda za bez trzymanki. Tam już się jakby dzieją takie rzeczy, że zamiast skupiać się na fabule rozwiązania morderstwa, czy skąd się wzięły pewne rzeczy, to, 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 ten mistycyzm całkowicie znika, bo to się po prostu zamienia w taką... Ym, po prostu zjeżdżalnie dziwnych treści. Co tam jest Ci, A...
3: dziwnych treści, to nazywajmy rzeczy po imieniu, no to jest gra z nekrofilią.
2: <grafię> no okej, okay, no jakby możesz znaczy, tak to ująć, Możesz <grafię> no tak, tak? <grafię> znaczy tak to ująć. Tak, no jakby wyjaśniając ale, od razu. Ale to nie 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 nie, postać... nie,
3: nie, 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 tutaj nie, 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 tu A. cię muszę powstrzymać, ostatnio właśnie. Dobra. Ale Brusowski z Greningradu właśnie się zapytał pod y, cytatem z poprzedniego trójkastu retro, czy, czy są spoilery. E, także, raz pozdrawiamy Brusowskiego serdecznie, a dwa, no też tutaj Cię, Dorosławie, muszę Cię upomnieć, że żebyśmy jednak nie, nie, nie spoilerowali, bo cały zamysł tego podcastu to jest właśnie to, żeby zachęcać ludzi do sięgania po te gry, a jeżeli będziemy zdradzać co się dzieje w tych grach, no zwłaszcza w takich grach jak Fahrenheit, myślę, no to wiele, wiele osób po prostu po to nie sięgnie, bo poczuje, że... No to okej, okay, dobra, sorki, jakby po prostu jak Czyli nie ma nekrofili, nie, tak? tak? To, nekrofili, Cofamy, to nie, nie, nie. To, e, nie no, umówmy się że,
2: się, że na miejscu byłoby po prostu to wytłumaczyć, o to mi po prostu u, u... chodziło, ale okej, okay, dobra. Um, umówmy się, e...
3: jeżeli chodzi o te spoilery, no to raczej mam na myśli takie mówienie, co, co tam się dokładnie dzieje, nie? A, a
0: nie... To czy jak mówisz o nekrofilii, to ja się domyślam, co tam się dokładnie dzieje. No. no dobra, ale to
3: jest to jest motyw, to jest jakiś taki ogólny. Ja tylko
1: chciałem Powiedzieć, że w ostatnich odcinkach kurde dużo słów, określeń kończących się na filiach <laughs> na, na wokół Konrada i to jest bardzo niepokojące. Możecie zacząć w bingo grać po prostu. <laughs> tak, tak. Bardzo przerażające jest to bingo, ale, ale bawię się całkiem nieźle.
2: Dla kogo przerażający,
3: dlatego przerażające. <laughs> <bo>. <laughs> a, dla,
2: a dla kogo podniecający? <gry> e, więc tak kontynuując, e, fabularnie naprawdę e, niestety gra dostaje kilka minusów przez to, że to o, po prostu odlatuje w pewnym momencie. E, przez większość gry naprawdę da się poczuć e, taką szczerą e, fascynację trochę tym światem, trochę e, może niepewność co, co do tego, w którą tę stronę idzie, no bo co jak no, mówimy tu o morderstwie, które zostało dokonane przez nieświadomą osobę. Tak? To przeciąganie liny między trzema postaciami jest też tutaj fajnie zachowane, chociaż warto zaznaczyć, że no niektóre wątki niestety nie wybrzmiewają tak jak powinny, a niektóre się po prostu... Pojawiają znikąd. Inaczej powiem, że e, pojawia się e, motyw romantyczny, który po prostu nagle się pojawia, którego ja przynajmniej e, bym w życiu nie odczuł, że idziemy w tą stronę, że tutaj postacie w ogóle wchodzą na, na, na takie tory, a nie, no jednak po prostu domyśla, nagle bo... dostaje informację, cyk, jakby so, coś się dzieje, tak? Jak,
0: jak jedna osoba leży nieżywa, to nie podejrzewasz, że on tak romantyczny teraz będzie. <śled>
2: No ale na szczęście mamy Davida Hage'a, który jakby jest w stanie nam takie treści dowieść. i to już 2005 roku. To była roku. zakazana
3: miłość, kubę.
2: I przyjemne jest to właśnie jak się tymi detektywami um, chodzi za wskazówkami, są pewne oczywiście zagadki środowiskowe, nie, są, nie jest to układanie puzji czy przestawianie klocków, ale jakby czasem trzeba odpowiednio... To rozmowę... Wie, wiemy, co tam trzeba
1: zrobić już. Rozmowę
2: odpowiednio poprowadzić, tak, żeby do czegoś dojść. To też mi się podobają momenty, w którym na przykład yy, ci bohaterowie się po prostu spotykają e, i, my, i mamy informację, że... I, i musimy właśnie doprowadzić to w taki sposób, aby z jednej strony sobie nie przeszkodzić, z drugiej strony im trochę pomóc, więc troszkę się czasem trzeba nagimnastykować. Największym minusem tej gry, który też na początku nie zauważyłem, są quick time eventy, które jak wiem, w aktualnych czasach się zestarzały strasznie. E, lubicie quick time eventy czy nie lubicie quick time eventów?
3: To jest so tak naprawdę. Nigdy jakoś nie miałem takiego e, takiej wielkiej nienawiści w sobie do, do quick time eventów. No ja
1: wiem, ja że to jest w że... pierwszych gadoworach. <laughs>
2: Ja lubiłem w późniejszych gadowórach. Właśnie już bardziej trójka, czy wersję na PSP jakoś mi jeszcze podeszły, ale te pierwsze dla mnie też już były trochę przegę.
3: Kacper lubił patrzeć jak y, kupidy na ksika. Jaką wątanna.
2: Ale jak tuką się wazony. <gadowaj> to w, y, w Fahrenheitie, Farenhajcie, na szczęście nie ma te, te, tego typu sytuacji. <gadowaj> Są tylko trupy. E, mamy Click eventów, które polegają na, o nie, znowu mnie tutaj zabijecie. ale chodzi o machanie gałkami, <śmiech> <śmiech> czyli tak, zamiast klikać guziki wychylamy analogii w odpowiednim kierunku, w którym jakby jest symbolizowany na ekranie, co jest jakby, na początku to mi nie w ogóle nie przeszkadzało, bo tych click eventów nie było aż tak dużo, a nawet jak po prostu w pewnym momencie jakby był cykl, że trzeba było ich po prostu powtarzać, no to nie były one rozciągnięte do jakiegoś ekstremum, no ale później to się z tego zrobiły tak niesamowicie długie sekwencje, że chyba jedną z walk powtarzałem kilkukrotnie, bo tego się po prostu nie dało, to jeśli coś tam już pod koniec nie wyszło, no to już po prostu lecisz całą walkę od nowa, a nie cała walka polegała na kwiton eventach, więc to jest tragedia. Na początku nie ma z tym problemu, jest to jakby jakieś wyzwanie, da się przy tym fajnie bawić. Minister jest też taki, że to zasłania strasznie grę, bo masz takie dwa duże kółeczka na środku ekranu, każdy jest podzielony na, na, na cztery sekcje o różnych kolorach, no i tak naprawdę się skupiasz na nich a nie za tym, co się dzieje w tle, czyli nieważne czy postać, załóżmy, gra na gitarze albo robi coś tam innego, no to bardziej się skupiasz na tym, niż, niż na tym, co jest e, co jest w tle, tak? Na, na tej scence, którą sobie odpaliłeś, bo nie wiem, się chciałeś zrelaksować, bo była przyjemna i tak dalej, więc niestety niestety wtedy nie jest takie przyjemne, no bo oczywiście stres, bo trzeba wychylać analogii w twoją stronę. E, I chciałbym jeszcze wspomnieć o, o muzyce, bo Wiele motywów muzycznych z Fahrenheit'a trafiło na moją e, ścieżkę dźwiękową, znaczy na, wiadomo, do mojej playlisty i e, jakby się nie spodziewałem też tego, e, tego typu zabiegu, bo ja ogólnie jestem osobą, która bardzo jakoś śledzi muzykę w grach czy filmach. E, zawsze dla mnie ona jest dobra, dopóki się nie wybija, dopóki jakby jest e, całością e, po prostu medium. I jakby pięt, piętrzy mi emocje zamiast je, um, je skraść albo odwracać uwagę od ekranu, ale jednak tutaj przez to, że ona była wpisana też trochę w rozgrywkę, um, przez to, że właśnie te utwory, o których przynajmniej ja myślę, o których, o których mówię, um, aby je włączyć, trzeba odpalić je zazwyczaj w, w grze. tak? Czyli na przykład mamy mieszkanie i okazuje się, że tutaj postać może poczilować, może się trochę zrelaksować po ciężkim dniu, więc możemy podejść do, do radia i włączyć sobie jeden tam z dostępnych, dostępnych ścieżek dźwiękowych. I A można kilka też tam z nich oczywiście oczywiście. <laughs> to już, Konrad, to, oczywiście ale, ale spróbować... robię, pop,
3: popiłeś te tabletki i alkoholem?
2: Wiesz, że tak. Tak, nie wiem taką sytuację, a i to było niechcące całkowicie, bo to ja się też nie spodziewałem, że te rzeczy jakby się tutaj zbiegną po prostu. Bo to jest, to jest fajnie zrobione, bo
3: są po prostu te ta, ta, tabletki na ból głowy czy coś takiego, bo, bo bohater to jest tak. sam początek gry, jakby ktoś się martwił o spojary. Ym, zaraz po tej scenie. A myślałem, że
1: to opowiadacie o swoich poczynaniach.
3: Nie, no jest... No, a to
1: Maskujemy ta, to jest je po prostu gadać, yy,
3: Ale właśnie to jest fajnie zrobione, bo, bo to nie jest tak, że masz obok siebie te alkohol i to, tylko masz przy łóżku chyba masz leki i bohater mówi, że go boli głowa, także no bierzesz sobie te e, tabletki i gdzieś tam w, chyba... W, kuchni czy czy w salonie stoi butelka whisky, można sobie golnąć, nie?
2: Właśnie nie do końca to tak działa. Ta, ta butelka jest schowana w szafce, więc ja jak przeglądałem szafki, to ją wyciągnąłem i chciałem ją schować z powrotem. Aha, ale nie golną. było takiej opcji. Tak, i sobie golnął wtedy. No, ale, ale e, mi chodzi więc... o to, że,
3: że to nie, nie jest, wiesz, nie jest... Kliknij X, żeby popełnić samobójstwo, nie? Tylko... Trzeba się jednak natrudzić, jakkolwiek by to nie brzmiało.
2: Tak, ale najlepsze jest to, że postać ci mówi, że o, żebym teraz nie, nie pił alkoholu, coś tego typu. Tam było rzucone w ogóle to wprost. No ale czekajcie, e... czy to jest na zasadzie, że jest
0: jedna tabletka alkoholu i to jest samobójstwo? Że już jest nieżywy? Czy, czy, czy...
2: On tam ich bierze kilka. Aha, no to, to wiadomo, że no, to jest troszkę przerysowane, już, ale no. tak, ale po prostu on tam mówi, że o, tak, tak do, to, co my o końca pomieszałem to z tym i się skończyło. E, oczywiście też sięganie po przedmioty jest w ogóle mega ciekawie zrobione, bo to nie jest podchodzenie do szafki na X, żeby wysunąć, tylko ponownie na analogach wykonuje się pewne gesty, które mają symbolizować interakcję ze światem, czyli jak otwierasz szafkę, no to masz tą, tą gałkę pociągnięcie w swoją stronę, jak ją zamykasz, to wychylenie w drugą. To samo z drzwiami, czy tam w ogóle, jeśli wiadomo, jest wspinaczka, to też jest to odpowiedni symbol, który trzeba, który trzeba wykonać po prostu. To już zostało I... po tym też. Tak, tak, to zostało i wydaje mi się, że to zostało po prostu dopracowane. Tak, jeszcze, bo tak. W um, jest to bardzo takie zero-jedynkowe, chociaż w, w co każe, w Heavy Rainie, masz po prostu symbole, które masz jakby wykonać. Yy, a, nie do końca a nie, tam, tam, nie tam masz,
3: tam masz też przyciśnij L1, przyciśnij R1, ale też trzeba niektóre przyciski przytrzymać przez jakiś czas, obrócić padaw, no bo to już był Six Axis i źroskopy obrócić pada w odpowiedni sposób, gałką przesunąć w odpowiednią stronę. Także tam, tam jest, jest sporo się dzieje. To nie jest tak, że, że to jest tylko przyciskanie, czy, czy te, też takie jakieś proste. Jest bardzo fajnie to zrobione, i, i od, od heavy rain na to już w zasadzie, moim zdaniem, to sterowanie było już perfekcyjne.
2: No to jakby tutaj sam początek tego można zobaczyć, jak to powstawało, jak ten koncept się rodził. Um, jeszcze z takich ostatniej rzeczy, o której bym chciał wspomnieć, to jest, um, to są segmenty skradankowe, o których już dzisiaj gdzieś tam nam się przewinęło w rozmowie. Lego Racers. Bo w Heavy są, jest chyba kilka segmentów skradankowych, które są wykonane okropnie. Oje, one straszne były. One są tragiczne po prostu i niby widzisz na mapie stożki ludzi, którzy, których masz unikać, ale czasem jest tak, że nie wiem, kto mnie w ogóle zauważył. Czasem po prostu była taka, że nie do końca nawet wiedziałem, gdzie iść, więc, e, no, było to okropne. Chyba najgorzej wspominam ten w nocy, e, który gdzieś tam się dzieje, gdzie tam się z bratem ucieka. To już tam wtedy, jak zagracie, będziecie wiedzieć. E, to z tym chyba miałem też jakiś największy problem. No i to też narracyjnie w wielu momentach niestety się nie składało. Fahrenheit na początku buduje niesamowitą wizję tego, jaka przygoda się dzieje na ekranie, a potem, no, niestety, nie nie dźwiga tego, tak? To jest problem Fahrenheit'a. Mimo to, jak gra mi się podoba, mi się w nią niesamowicie dobrze grało, by się mogłem wciągnąć, no to po prostu gdyby się skończyła zupełnie w inny sposób, to byłaby wydaje mi się, że o wiele, wiele lepsza. I... Ja też od siebie
3: powiem, że, że jeżeli chodzi o ten zwrot fabularny w zupełnie innym kierunku, ja nie uważam, żeby to był jakiś taki bardzo duży minus. Um, bo wiele głosów było takich, że to jest w ogóle, że Fahrenheit tylko do pierwszej połowy i potem w ogóle nie warto w to grać um, ja uważam, że, że jak najbardziej warto, to jest tylko trzeba się nastawić, że, że to nie jest stricte taka detektywistyczna historia, jak zapowiada ten początek, bo to był ten problem, nie? że nic nie zapowiadało tego, że to pójdzie w dość mocną fantastykę a jeżeli za, założymy to, że jasne, pojawią się astralne stonki ziemniaczane i inne różne dziwne rzeczy, to gra się w to całkiem przyjemnie, całkiem fajnie się chłonie ta fabuła, ona jest ona jest odjechana momentami, ale, ale ja osobiście bawiłem się dobrze i śledziłem to z zainteresowaniem. Czy
2: znaczy, Dla mnie stwierdzenie, że w powinno się grać tylko do połowy to jest straszna przesada, bo jakby, moim zdaniem też warto to skończyć, warto się dowiedzieć, co co jest wynikiem wszystkiego i do, do, dokąd to idzie, ale um, nawet zakładając, że to by weszło w te um, nadnaturalne um, tematy, to moim zdaniem po prostu dało się to się inaczej skończyć, bo tutaj po prostu rakieta wystrzeliła, oni są już wiesz, zupełnie ponad ziemią, a to, to, to po prostu dałoby się zrobić inaczej. Nawet jak mówisz o tych stąkach, no to właśnie, gdyby to wytłumaczyć po prostu jako wynik stresu samego bohatera, a nie jakimiś tam całkowicie ostrzelonymi motywami, no to wydaje mi się, że to po prostu było o wiele lepiej zapamiętane dzisiaj. A Fahrenheit Poczekaj, to można zagrać czekaj, teraz.
0: Podpytam jeszcze, bo no. mówiłeś, że najlepiej grać do połowy. To wynika z tego, że pierwsza połowa gry jest dobra, a druga jest zła? Czy w połowie gry dzieje się coś na tyle ważnego w fabule, że twórcy mogliby po tym przestać i, I ta historia była już kompletna w tym momencie?
2: Nie, 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 nie. Ona nie jest kompletna. Ona po prostu w pewnym momencie podczas procesu produkcyjnego oni się chyba obawiali, że to nie będzie aż taka atrakcyjna na dłuższą metę, Czyli po prostu chodzenie, szukanie przedmiotów, interakcje z różnymi postaciami i stwierdzili, że przyda się o wiele więcej akcji albo właśnie jakiś wielki twist fabularny, więc ostatecznie nie dało mi to satysfakcjonującego zakończenia, mimo tego, że jakieś jest i niby kończy wątki. No i po drugie, właśnie ilość tych eventów po prostu czasem może komuś ścianę po prostu postawić i tyle.
0: Dobra, a jeszcze miałem jedno pytanko do tego, co mówiłeś wcześniej, ale nie chciałem przeszkadzać. Ta, ta sprawa tych, tych detektywów Trubów. mnie interesu <głosy> interesuje. Czy to jest tak, że po pierwszym zakończeniu gry jeśli byś ogrywał Fahrenheit'a drugi raz, to już wiesz dokładnie, co zrobić, żeby osiągnąć
2: taki, a nie inny efekt? Wydaje mi się, że tak. Że przez całą grę zauważasz więcej rzeczy i możesz mieć interakcji, bo one nie są aż tak jasno oznaczone. Czasem jest tak, że jak pod złym kątem podejdziesz do miotły, to nie będziesz mógł jej wziąć, mimo tego, że zaraz obok już spoko, co już jakby jest kwestią czysto techniczną. Ale tak, teraz gdybym grał drugi raz, to wydaje mi się, że nawet jeśli cała opowieść by mnie doprowadziła ostatecznie do jednego punktu, no to ta, ta droga by się po prostu zmieniła i wydaje mi się, że nawet chętnie kiedyś sobie Fahrenheita odpalę drugi raz, po prostu już mniej więcej wiedząc, co mogę zrobić. Nie powiem, że to jest jakieś wielkie, nie wiem, że, nie powiem, że to jest jakieś wielkie replayability, ale wydaje mi się, że tak, że, że warto To, to było... nie jest poziom
3: tych późniejszych
2: gier Cage'a, to no nie tak. jest
3: Detroit, nie? Czyli co, Darku, polecasz, tak?
2: Tak, ja ogólnie polecam, szczególnie, żeby Fahrenheit można ograć nawet dzisiaj, jakby jest dostępna wersja na, na PS4 czy na Xboxa, chyba One też. Przecież ja jest na Steamie jest. Nie, na nie a nie, na to jest ta nie okay. na wersję, przepraszam Tak, ale jest ta, ta nowsza wersja, jest też chyba na Google coś. Ogólnie gra w ostatecznej swojej wersji nazywa się Fahrenheit Indigo Prophecy, um, który jest właśnie tym tym już jakby całkowicie ostatecznym wydaniem, bo Fahrenheit gra się nazywała u nas w Europie, a w Ameryce widniała pod właśnie Indigo Prophecy, który, które nic nie mówi, dopóki nie zagrasz w grę. Um... Muszę,
3: no, umówmy się, na no, Fahrenheit to też tak średnio, nie?
2: Dobra, okej. Okay.
3: <laughs> I to jeszcze Cię dorzucę, że ta gra jest bardzo tania jak na grę konsolową, e, bo wersja zremasterowana kosztuje 61 złotych cyfrowo, także także wydaje mi się, że za, te, za takie pieniążki to jak najbardziej warto.
2: Tak. Ja na no, miałem tę przyjemność grania wersji na PS2, więc... E... Wydaje mi się, że nawet po czasie, gdybym już miał polecać, to radziłbym się sięgnąć po po prostu te wersje odświeżone, bo jest to trochę bardziej czytelne. No i ukrywajmy ten Monster Capture i te wcześniejsze modele no, nie wyglądają aż tak dobrze, jakby mogły po prostu dzisiaj.
3: Muszę sprawiać ciekawości, co na tej gry na PlayStation 2.
2: Ona rośnie. To jest jakaś celność?
3: Na Xboxa jest tego oryginalnego w miarę tanio, bo za 50 zł.
1: że nie... to jest ostatni moment, kiedy możecie wyrwać to w takiej cenie. <grym> znaczy, wysta... <grym> to Inwestycja. W Inwestycja. Ja, 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 to jest wiem, ja
3: wiem, że... Czekaj, to jest jakaś za 700 zł Fahrenheit. Edycja na 15 rocznicę. Jezus, na PS4.
2: Co, jak. znówka sztuka,
3: to jakaś edycja specjalna, ale tak jeszcze wracając do co Kacper powiedział, że to ja, ja wiem że to podśmiechujki, że no trójkast powiedział, że jest tanio i wszyscy wykupią natomiast no poniekąd tak się teraz dzieje, nie ze względu na nas, tylko ze względu na to jak wygląda rynek gier retro że te gry już z Playstation 2 i z Xboxa 360, o tym też mówiliśmy w ostatnim odcinku a powoli pną się ku górze i no już na przykład też szóstej generacji osiągają coraz to bardziej zawrotne ceny. Także jeżeli ktoś chce wejść tak w miarę tanio w retro, jeszcze w okolicach szóstej generacji, no to to jest myślę ten ostatni dzwonek.
2: Ja wam powiem, że nawet w trakcie gry miałem nieprzyjemność, że no niestety gra mi się zacięła przez tam jakąś ryskę, więc biegłem szybko do sklepu, że mi z ją zregenerowali. No i tam właśnie jak zobaczyli mówią, wow to już Coraz, coraz droższa, to już konkrecik idziemy Okej, okay, to się nie spodziewałem, że jakby e, aż tak zaczyna e, gdzieś tam 53 zł Dobra, cicho. <głosy> <głosy> Ostatnie zaskorniak. Nie <głosy> <głosy> ja wiem, ile pan w tym sklepie zarabia, ale jakby był pod wrażeniem i to mi wystarczy. Tak jakby zdominowałem przeciwnika. Więc obiecuję <głos> się... Ci, Darku,
1: że mój tato załatwiłby Ci tam.
2: A, no to wiem, ja wiem.
1: Znaczy teraz już nie, bo już nie ma Tylko, kontaktów, ale... wiesz co, najpierw musiałbym przejść... Ale 20 przejść... lat temu. Tata najpierw <głos> <głos> najpierw, bym... <głos> 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 najpierw bym musiał przejść te wszystkie
2: wcześniejsze poziomy, żeby dojść do Fahrenheita, to nie wiem, czy bym w stanie.
1: No, w sumie powiem Ci, że mieszanie tabletek z, z, z wódką <głos> i nekrofilia, <głos> to już może być jeszcze dalej niż ten iPod, nie? <głos>
3: <głos> o Boże... <laughs> Dobrze, to wydaje mi się, że w takim razie już tym Fahrenheit'em wspieliśmy się na absolutnie najwyższy poziom wtajemniczenia. Swoją drogą, gry.
1: przepraszam, że jeszcze się tutaj wtrącę, to jest świetny pomysł na tytuł tego odcinka. Tak. Tak. Dragi, alkohol i necrofilia.
3: Miałem inny pomysł na tytuł odcinka, ale okej. Okay. Jednak, jednak co epizod o to coraz bardziej myślijmy? się
0: staracie, żeby algorytmy wszelkich YouTube'ów i Spotify'ów nie łapały nas w nic. Bardzo dobrze nam idzie w autopromocję. Świetnie, świetnie.
1: No dobrze, to może myślimy coś innego. Ja czekam na taki odcinek, że
0: w końcu będzie można gdzieś zainwestować w reklamę i to puścić w świat. Ale chyba przy takiej tematyce epizodów nie ma to większego sensu, bo to się nigdzie nikomu nie pokaże. No moja wina, że Tarek taką grę wybrał.
2: <grym> Już mnie nikt <nigdy> tu nie zobaczycie. <grym>
3: <grym> Ojejku. Nie no, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadniesz,
2: bo... Ja się czuję tutaj <grym> bardzo wygodnie, więc chętnie.
3: No ja, ja myślę, że tak, żeś tu a żeś nas przyćmił nawet. To w takim razie... <grym> Możemy zakończyć drugi jubileuszowy odcinek, odcinek trójka stu retro. Swoją drogą znowu wyszło jeszcze dłużej niż ostatnio. Ja nie wiem jak to się dzieje. Planował,
0: no bo to wiesz, taki, no, to, to ty... taka szybka seria retro, krótkie odcinki, tak dynamicznie. Tu żadnych off-topów, tylko konkrety, konkrety. Lecimy z tematem tak szybciutko.
3: Ale... Off-topów dużo nie było, chciałbym zauważyć. To wszyscy się trzymaliśmy, e, gier, także wydaje mi się, że, no poza no, tylko tam czasem, ale wydaje mi na się, że... Bartek może i być... samobójstwo zeszliśmy, no, ale na to, to jest, czasem. ale to jest w grze wszystko, to jest... To jest wszystko w grze, to jest gra o tym właśnie. Także myślę, że Bartek może być usatysfakcjonowany. No, na pewno.
0: Akurat, będzie jechał z rodziną, to sobie w samochodzie wstał. O Boże,
3: dobrze. To ja w takim razie dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za uwagę. Oczywiście, jeżeli chcecie się z nami podzielić swoimi przemyśleniami na temat omawianych tutaj gier, to jak najbardziej zachęcamy do podzielenia się tymi, tymi swoimi przemyśleniami, czy to w komentarzach, czy to na Twitterku, czy to mailikowo. Wszystkie kontakty znajdziecie oczywiście do nas, w opisie. Chętnie też, też usłyszymy, myślę, o, o waszych takich grach, które wy byście chcieli nam polecić, które powinniśmy zagrać. To też jest zawsze, zawsze fajna rzecz do przeczytania. Także dziękuję również moim wspaniałym współprowadzącym tutaj. Dziękuję przede wszystkim raz jeszcze Darkowi, który no, no zabłysnął nam tu, piłknie nam tu opowiadał. Cała przyjemność dziękuję, ci, Darku.
2: dziękuję za zaproszenie. To jest chyba najważniejsze.
3: Dziękujemy za, za przybycie przede wszystkim. Ja też ci chciałem podziękować.
1: Ja
0: też dziękuję, dziękuję. Ja
2: wam dziękuję. Oj, widać dzisiaj tusy bo się tak słodzimy, chłopaki. Także dziękuję
3: również Kacperkowi, kochanemu naszemu tutaj bambaszkowi, małemu ty Kacperku.
1: Dziękuję również,
3: piękne. O, o, oficjalnie, dobrze. <śmiech> tak, jak oficjalnie, no to również dziękuję Jakubowi Smolakowi z Lublina. Dziękuję Jakubie. Bardzo, bardzo by było miło i do usłyszenia. No. Do usłyszenia. To
0: pa! 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 pa, pa.
2: A wy, co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie
3: w opisie. Pozdrawiamy.
1: Ara,